0: les podcasts du Collège de France, Biologie. Bien, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons reprendre ce, ces exposés sur le, les systèmes immunitaires dans l'évolution des espèces. Je vous rappelle le, le plan. Nous avons été... Euh, on fait une analyse descendante d'un certain nombre d'espèces de l'homme jusqu'aux invertébrés. Nous avons fait un petit détour par les plantes et ensuite j'ai entrepris ce que, j'ai appelé une, ce que j'appelle une analyse transversale qui fasse un bilan de cette analyse descendante et qui essaie de repérer les invariants et ce qui varie, de dresser une sorte de, de synthèse. Alors, bien entendu, ce faisant, je suis en fait en train de, de, de croiser les lignes et les colonnes d'une matrice, donc il y a quelque chose d'un petit peu répétitif dans l'exposé, et ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui, c'est de réouvrir un peu, avec un certain nombre de nouvelles notions, de façon à donner un petit peu de, de, de respiration à cette conclusion, qui sinon aurait été sans doute un petit peu, un petit peu aride un peu de respiration, peut-être même un peu de souffle parce que cela va nous emmener dans des terrains incognita euh, qui sont celles qui sont réellement en train d'être travaillées pour certaines d'entre elles et des aspects tout à fait euh, étranges et intéressants euh, de la biologie euh, immunologique, si je peux dire. Donc, euh, la semaine dernière, nous avons fait une sorte de, 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 d'analyse de l'émergence de l'immunité adaptative pour constater que la notion du Big Bang immunologique était probablement à, à, à mettre aux oubliettes et euh, à remplacer par une sorte d'émergence à partir d'une mosaïque des éléments, d'éléments qui se sont peu à peu assemblés par des réutilisations ou des utilisations diverses. Aujourd'hui, je voudrais commencer par voir, mais rapidement, de façon cursive, la question de la frontière entre l'immunité adaptative, l'immunité anticipative et l'immunité innée. Et là, ça va être un petit peu répétitif, mais ça va être la synthèse de ce que j'ai, de ce que j'ai expliqué la dernière fois. Et puis, ensuite, je parlerai de quelques mécanismes généraux, plus ou moins invariants, euh, je repasserai du temps sur la question des petits ARN et, et de, du rôle de l'interférence ARN, parce qu'il y a là des développements tout à fait étonnants. Euh, j'évoquerai ensuite la question des forces de sélection, parce que, bien entendu, si euh, on peut difficilement parler d'évolution sans évoquer la, la, la question de la sélection, et puis euh, je conclurai ce, ce cycle. Donc, quelle frontière entre l'immunité innée, l'immunité euh, adaptative et l'immunité que j'appelle anticipative euh, Je vous rappelle la différence entre immunité innée et immunité adaptative, c'est tout à fait classique. Ce que j'appelle adaptatif, c'est ce qui, euh, en gros, euh, n'a pas forcément de, de fonction euh, définie dans, 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 dans l'immédiat et euh, et fabriquée un peu au hasard, de façon à faire face à des situations qui ne sont pas forcément euh, prévues. Et effectivement, si l'on regarde d'abord l'immunité innée telle que je vous l'ai décrite, euh, c'est une mosaïque d'éléments extrêmement divers, et son, son homogénéité supposée est totalement illusoire. Euh, que vous avez vu, ce que nous avons pu constater en nous promenant dans différentes espèces, c'est qu'en réalité, euh, c'est extrêmement diversifié. Euh, nous verrons qu'il y a des éléments qui sont très, très conservés, mais plutôt au niveau structural, et qu'effectivement, il y a des catégories fonctionnelles qui sont bien conservées, que l'on aperçoit. Donc la finalité ou la téléologie euh, du système est assez évidente. Il faut bien que le système unitaire protège contre certains agents infectieux, mais en fait il y a tellement de variabilité que lorsqu'on cherche à faire des comparaisons à grande distance, très souvent on n'y arrive pas, sauf pour certains éléments très conservés dont je vous parlerai, et même des comparaisons à courte distance sont souvent difficiles à faire, et je vais vous en donner deux exemples avec l'exemple des interférons et des défensives. Alors, les interférons chez les mammifères sont des protéines très très importantes dans la défense contre les virus, euh, particulièrement. Euh, les défensines sont des défenses contre des, des agents microbiens, euh, euh, c'est-à-dire des bactéries plus que des virus. Euh, donc ce sont deux catégories d'agents de défense que l'on classe d'habitude dans l'immunité, euh, dans l'immunité innée. Juste un mot des interférons, Euh, voilà l'arbre généalogique, si je peux dire, ou l'arbre évolutif euh, des interférons tels qu'on les euh, classe en fonction des études de séquences, etc., euh, chez les différents mammifères. Et vous voyez que la diversité des interférons est déjà colossale. Euh, On ne peut pas dire qu'il y ait une seule classe euh, d'interférons, certes fonctionnellement, ils, ils, ils convergent vers la même fonction, Mais euh, curieusement, au niveau moléculaire, ils sont réellement extraordinairement euh, différents. Il en va de même pour les les défensines, qui sont des peptides, donc antimicrobiens, que l'on retrouve à peu près partout, puisque les plantes en font, les insectes, les champignons, mais l'homme aussi, les oiseaux, les mammifères, l'homme aussi euh, synthétise ces ces défensines et les sécrète. Il y en a qui sont sécrétés dans les poumons, dans l'intestin, et ce sont de véritables antibiotiques qui ont un mode de fonctionnement relativement commun parce qu'ils ont une structure que l'on appelle amphipathique euh, et cette c'est, c'est une, un mélange d'une structure qui est charge, enfin, bipolaire de telle sorte qu'ils ont une espèce de capacité physique de forer les membranes. Et en réalité, la plupart d'entre eux fonctionnent en forant des trous dans, dans, dans les membranes des, des, des pathogènes. Mais en plus, on leur trouve un tas de rôles qui ont évolué plus ou moins secondairement, c'est du moins ce qu'on pense. Et donc, si le rôle primaire est bien de tuer des micro-organismes, on trouve que certains jouent un rôle régulateur dans la phagocytose, d'autres ont un rôle analogue à celui des cytokines pro-inflammatoires, c'est-à-dire qui contribuent à la régulation de la défense immune, et certaines, certaines de ces défensines ont aussi un rôle de chémokine, c'est-à-dire d'attracteur de, 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 de cellules spécialisées au site de, de défense contre l'infection du, du, par le micro-organisme. Alors, euh, curieusement, les familles génétiques, enfin les gènes de défensines, sont, sont très diversifiés. Euh, il y a plusieurs familles, bien entendu alpha-bêta, il y a une petite sous-famille qui est faite de peptides cycliques, qui est assez intéressant, mais... Euh, le point qui est le plus intéressant, c'est que entre l'homme et la souris, et je ne vais pas vous montrer les cartes, mais les différences sont, sont absolument majeures, mais je vais juste une étape plus loin dans cet exemple particulier. Lorsqu'on prend l'homme, et donc des individus différents, on trouve une, une diversité génétique même dans l'espèce humaine euh, qui est extraordinairement notable, à telle scène que si on prend les gènes qui codent pour la défensine alpha, qui s'appelle DEF-A, on trouve que 10% des Britanniques, parce que c'est les Britanniques qui ont fait cette étude, dont la, la référence vous est donnée, 10% des Britanniques n'ont même pas le gène de la défensine en question, alors que et le, le nombre des gènes 1 et 3 euh, varie entre 4 et 11 selon les individus. Donc juste vous dire que même au sein d'une même espèce, et de l'espèce humaine, on peut noter des différences absolument considérables dans les dispositifs de l'immunité, dans certains dispositifs de l'immunité innée. Alors, je balaye rapidement ce que je vous ai dit au cours des séances précédentes pour vous rappeler qu'il y a des familles multigéniques dans l'immunité innée, dont l'abondance est très très diversifiée, même si on repère que ce sont des familles multigéniques du même type. Donc je vous ai beaucoup parlé de la superfamille des immunoglobulines, comme on l'appelle, et donc dans les familles de ce type, juste pour vous rappeler quelques domaines, on trouve chez l'opossum, dont je vous ai parlé, vous savez, le marsupial, dans le complexe Leucocyte Receptor Complex, le complexe LRC, 154 domaines d'immunoglobulines, chez le poulet il y en a une centaine, chez l'oursin il y en a une cinquantaine, Et on trouve en plus que ces familles sont souvent extrêmement polymorphes, c'est-à-dire que lorsqu'on analyse deux individus pris au hasard dans la population de même espèce, on trouve des différences notables dans les séquences des gènes ou parfois la structure des gènes et même le nombre de gènes, comme je viens de vous montrer chez l'homme. Donc, des explosions génétiques dans les génomes, et la même chose vaut pour l'autre famille structurale dont je vous ai beaucoup parlé, ces protéines qui portent des leucine-rich repeats, LRR, et dont on voit une diversité qui est très importante dans les deux catégories de récepteurs dont je vous ai beaucoup parlé, qui sont des récepteurs qui détectent des, des bouts de pathogènes, qui analysent en quelque sorte la, la structure, des pathogènes par des, des, des récepteurs, extracellulaires, principalement pour les TLR, toll like récepteurs intracellulaires, principalement pour les NLR, NOD like receptors, et vous voyez que leur nombre varie énormément, chez l'homme et la souris, une dizaine, mais chez l'oursin, plus de 200, dans cette bestiole qui s'a procordé, qui est l'amphioxus, une quarantaine, et maintenant, une donnée que je ne vous ai pas montrée, on a maintenant la séquence totale du génome du riz, et on en trouve presque 600 protéines de ce type, et chez l'oursin, 200, bref, des, des, des variations énormes, avec, bien entendu, des interrogations sur la fonction de, de, tous, de, tous, ces, de tous ces gènes. Et puis, je, j'utilise cette opportunité pour vous rappeler que l'une des choses que les généticiens de l'évolution aiment faire, euh, enfin, les généticiens moléculaires de l'évolution aiment faire, c'est de comparer les gènes avec et sans intron, parce que les gènes qui n'ont pas d'un tron sont des gènes qui probablement ont été recopiés par des, des, des transcriptases réverses. Et euh, c'est généralement considéré comme le symptôme d'une évolution relativement euh, rapide. Et je recite un article de notre collègue Max Cooper, qui vous montre ici une cinquantaine de gènes de, 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 de l'oursin, qui sont tous des gènes sans un tron, dont on peut. Euh, déterminer la, la, la filiation euh, rapide à partir d'un, d'un, ancêtre, euh, d'un ancêtre commun. Donc, des gènes avec un tronc, des gènes sans un tronc, euh, des symptômes d'évolution euh, extrêmement rapide, euh, et bien sûr, la question euh, que nous allons nous poser après, c'est comment interpréter tout ça. Mais avant de le faire, je vous rappelle que, euh, euh, à part cela, je vous ai décrit euh, des phénomènes de diversification somatique. Ça, ça veut dire qu'il y a des mécanismes qui font qu'à euh, partir d'un certain capital génétique, vous pouvez avoir une diversification qui s'installe ou qui est installée euh, de différentes manières. Alors, une première manière d'installer cette diversification, c'est euh, de faire des, des combinatoires dans l'expression. Il est évident que si vous avez, disons, 200 récepteurs, et que, vous, calculez, enfin que vous, vous, vous imaginez que certains d'entre eux sont exprimés dans tel type cellulaire et d'autres dans d'autres types cellulaires, etc., etc., vous pouvez bâtir une combinatoire extraordinairement abondante. Mais vous pouvez même imaginer que si vous prenez des cellules de type natural killer ou leur équivalent dans l'oursin, je ne sais pas où, vous pouvez très bien imaginer que dans un même type cellulaire, vous pouvez avoir une combinatoire de récepteurs qui, euh, qui diversifie complètement le, le, le type cellulaire en question, en, en fabriquant finalement quelque chose qui n'est pas très très loin peut-être. et nous allons y venir de la diversité euh, des, des anticorps, par exemple, ou des cellules plus exactement, qui portent les, les récepteurs de type anticorps. Donc euh, ces combinatoires d'expression, c'est hypothétique, mais euh, quand on voit ces, ces énormes familles de gènes, Quand, en plus, on se livre à quelques expériences qui, pour l'instant, ne sont pas très poussées, avec des puces, bien entendu, qui vous permettent d'analyser les les profils d'expression de de ces gènes dans différents types cellulaires, Ben, on s'aperçoit qu'effectivement, entre, je ne sais pas quoi, le poumon, l'intestin, les profils ne sont pas les mêmes, donc il y a bien une régulation quelque part, et on ne sait pas exactement jusqu'où elle va. Je vous rappelle également que je vous ai décrit quelque chose d'assez étonnant, qui est des phénomènes d'hypermutation somatique. C'est-à-dire que dans le génome, enfin dans, 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 le, dans les cellules, vous avez des taux de mutation qui est localement accéléré. Et ça, ça se trouve notamment donc chez l'escargot, où je vous rappelle que le nombre de séquences que l'on trouve dans un même individu est supérieur au nombre de gènes, donc il y a un problème du même individu. Donc il y a un problème, et l'interprétation, c'est qu'il y a un mécanisme qui fait des mutations dans ces gènes. Évidemment, l'idée qu'on en déduit, c'est que cela diversifie la capacité de reconnaissance de ces molécules frappes dont on sait par ailleurs, dans des expériences un peu roboratives peu et pas euh, très, très sophistiquées, mais dont on sait par ailleurs qu'elles sont capables de se lier à des motifs microbiens. Donc, ce sont vraiment très probablement des protéines de défense. Le fait qu'il y ait un mécanisme encore inconnu dans sa, sa, sa base moléculaire, mais encore inconnu euh, de diversification somatique, laisse penser bien entendu que ce, 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 ce mécanisme diversifie le répertoire des molécules capables de reconnaître et possiblement de précipiter ces motifs ou ces ces molécules bactériennes. Dans le même ordre d'interrogation, pourquoi trouve-t-on des enzymes qui sont normalement euh, que l'on, dont on corrèle la fonction à la diversification des anticorps dans l'immunité adaptative, donc à, à l'hypermutation somatique, chez fois chez les mammifères. Euh, pourquoi trouve-t-on de l'AID, de la terminale d'éoxynucosyl transférase ces enzymes de recombinaison RAG1, RAG2 Dans des organismes où il n'y a pas d'anticorps, c'est pour l'instant un mystère, mais ça laisse penser qu'il n'est pas totalement impossible qu'il y ait des mécanismes de diversification somatique plus abondants que ce que l'on croit aujourd'hui. Je vous ai parlé d'un troisième mécanisme qui est le mécanisme d'épissage alternatif, c'est-à-dire qu'à partir d'un même gène, qui possède un certain nombre d'introns, le découpage, enfin le, le, la recomposition des exons à partir du gène morcelé euh, peut donner lieu à des alternatives. Et je vous ai cité ce, ce gène, cet exemple, de assez, enfin, pour moi, tout à fait extraordinaire, euh, de la drosophile, dans lequel le gène que l'on appelle descam euh, peut produire, par épissage alternatif, un seul gène peut produire 38 000 ARN messagers et produits différents, ce qui est totalement, euh, totalement étonnant. Et comme, bien entendu, cet épissage est réputé, si je peux dire, aléatoire, on peut penser qu'il y a une certaine fonction d'anticipation. Et c'est bien à cela que je voulais arriver, c'est que quand on voit ces différentes combinatoires, et tout ceci est hypothétique, bien entendu, nous sommes dans un domaine de, de, de spéculation, quand on voit tout cela, on se demande si l'anticipation n'est pas plus répandue qu'on ne croit, y compris dans ce qu'on appelle l'immunité innée, qui il faut reconnaître est plus ou moins jusqu'à présent décrite dans les, dans les manuels comme quelque chose d'assez déterministe et déterminé, c'est-à-dire un récepteur a une fonction et, et, et tout s'interprète de cette façon-là. D'abord, je vous ai montré que même dans l'immunité adaptative, il y a plusieurs mécanismes d'anticipation possibles. Donc rappelez-vous de ces fameuses protéines VLR de la lamproie et de la mixine, qui sont des anticorps d'un type totalement nouveau fondés sur des, euh, les motifs, des protéines à motif LRR. Et puis euh, rappelez-vous aussi que cette différence entre anticipation et et, et adaptation euh, euh, totale, si vous voulez, euh, puisque lorsqu'on introduit de l'aléatoire dans les séquences, c'est-à-dire des séquences non germinales, dans les séquences des anticorps, on change quand même radicalement d'ordre de grandeur, à la fois dans la diversité, mais également dans les capacités d'anticipation, puisqu'on diversifie jusqu'à pouvoir reconnaître l'univers entier théoriquement. Dans l'immunité innée, donc, le problème, c'est bien que lorsqu'on aperçoit toutes ces questions, tous ces combinatoires possibles, on se demande s'il n'y a pas là le germe d'une anticipation qui n'était, pas, euh, qui n'était pas prévue et qui, encore une fois, n'est pas réellement enseignée. De la même manière, lorsqu'il y a un mécanisme chez l'escargot d'hypermutation somatique, il est difficile d'imaginer que ce mécanisme n'est pas aléatoire euh, ou partiellement aléatoire, si je peux dire. Et donc, euh, à partir de cela, euh, s'il si y a une diversification aléatoire, on, on est probablement ou possiblement dans le domaine de l'anticipation. Et en ce qui concerne la protéine d'ESCAM avec ses 38 000 variants, produits par épissage alternatif, on, on, on est aussi, euh, possiblement, encore une fois, dans le domaine de, de, de l'anticipation. Donc juste pour vous glisser dans, 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 dans vos esprits ce doute que peut-être, après tout, euh, la, l'anticipation n'est pas une fonction euh, strictement réservée à l'immunité adaptative et que peut-être dans l'immunité innée, il y a des mécanismes anticipatifs euh, aléatoires plus abondants qu'on, qu'on ne le croit. Alors il y a une autre caractéristique de l'immunité innée qui est euh, de l'immunité adaptative, euh, qui est la mémoire. Alors la mémoire, c'est la base de la vaccination, c'est la base de la vaccination euh, qui peut durer euh, des années et des années. Son mécanisme est relativement bien connu aujourd'hui, chez l'homme et chez la souris. Euh, on sait que lorsqu'on déclenche une réponse immunitaire, on déclenche une prolifération des lymphocytes qui sont spécifiques, On sait que lorsque on arrête l'immunisation ou lorsque l'affection est terminée, le niveau de ces cellules, bien entendu, redescend à un niveau de base, mais ce niveau de base est supérieur au niveau initial, et les cellules qui restent ont des propriétés d'activation qui sont plus rapides et plus efficaces par certains côtés que les cellules initiales. Et donc, là encore, dans les manuels, vous lisez partout que la mémoire est vraiment une caractéristique de l'immunité adaptative. Sauf que, quand on regarde d'un peu plus près, euh, récemment, encore une fois, on trouve que des choses bizarres dans les littératures on trouve des crustacés dont il est démontré par des immunoécologistes ou des écolo immunologistes, je ne sais pas, euh, dont il est démontré que euh, leur réponse secondaire à l'infection par un pathogène est plus vigoureuse et relativement spécifique. On trouve que, notamment, les phénomènes qu'on appelle d'alloreconnaissance, euh, l'alloreconnaissance, c'est en gros, si vous voulez, pour simplifier souvent des expériences de greffe. Où vous prenez un bout de peau de, d'un, d'un, d'un organisme et que vous le greffez sur un autre, euh, On, on peut, ou un bout de, de, un bout de tissu plus exactement, et vous le greffez sur un autre. On observe très souvent des réactions de, 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 de rejet, hein, ça c'est l'histo-incompatibilité, mais très souvent on observe qu'un rejet secondaire, c'est on fait deux fois l'expérience, on a le rejet et puis on recommence une semaine plus tard. Le deuxième rejet est souvent plus vigoureux. Alors évidemment, ça donne l'idée qu'il y a peut-être quand même quelque chose de l'ordre de la mémoire là-dedans. Et quand on analyse tout ça, on se rend compte que le domaine est en fait à peu près vierge, à vrai dire, parce que d'un côté, il y a beaucoup d'indications qui montrent une induction de la réponse immunitaire et une augmentation au cours du temps. Donc ça, on trouve dans toutes sortes de bestioles. Euh, ça va de la, des nématodes aux mollusques, aux moustiques à ce que, ce que, ce que vous voulez donc à, à peu près partout on trouve ce, ces phénomènes d'induction de la mémoire malheureusement quand on analyse la, la littérature euh, il y a peu d'indications que cette mémoire soit réellement spécifique c'est-à-dire que elle était le, le, la réponse secondaire plus abondante résulte d'une réponse qui est vraiment spécifique et analogue à la première réponse de, de, de même nature plutôt qu'à euh, comment dire, l'accroissement d'un état d'alerte général qui, qui effectivement, pourrait donner le, le, le même résultat. Donc, expérimentalement, on est un petit peu à court de, de, de ça, mais c'est vrai qu'on euh, arrive, semble-t-il, à vac- vacciner des crevettes contre des virus. Enfin, on fait des choses euh, qui ressemblent beaucoup à, à, la, à des expériences euh, qui indiqueraient une mémoire. Donc, si vous voulez, euh, au total, euh, je crois que la question est ouverte. Évidemment, les évolutionnistes euh, imaginent que si une espèce est capable de développer une capacité de réponse contre un agent infectieux, la sélection d'une mémoire pourrait s'avérer tout à fait euh, avantageuse. Donc, on, on imagine que c'est parfaitement raisonnable. Dans une perspective écologique, évidemment, la mémoire, c'est quelque part le souvenir de l'environnement, donc la capacité de réponse dans un écosystème donné, donc ça fait sens, sans que ça constitue évidemment une une preuve en aucune manière, et puis juste vous dire tout simplement qu'en tant que biologiste moléculaire, ou n'importe quel biologiste moléculaire, si on lui pose la question vous dira qu'il y a 53 mécanismes qui vous permettent d'obtenir une réponse, une mémorisation d'une réponse par des systèmes moléculaires divers. Il est parfaitement évident que le rappel de l'expression d'un gène peut être organisé par des systèmes de régulation sans difficulté. Donc, je voulais simplement vous glisser cette interrogation, c'est un domaine qui est en friche, encore une fois, mais personnellement, je ne serais absolument pas surpris que l'on démonte de façon rigoureuse que l'immunité innée a des capacités de mémoire que l'on n'a pas jusqu'à présent analysées. Alors, si vous voulez, au total, vous dire, pour conclure cette section, que les frontières entre l'immunité innée et l'immunité adaptative sont finalement assez floues et la plupart des immunologistes le reconnaissent. D'abord, comme je vous l'ai dit, euh, il y a un phénomène, euh, comment dire, euh, historique, en quelque sorte. Les immunologistes ont été réellement complètement fascinés par l'immunité adaptative pendant des années, des années et des années, enfin des décennies. Et euh, la redécouverte, en quelque sorte, euh, de l'immunité innée euh, date d'il y a une une quinzaine d'années. Non pas qu'elle était totalement négligée, bien entendu, mais sa sa cote de popularité chez les immunologistes n'était pas très élevée et soudain, avec notamment la découverte des récepteurs de type toll et un certain nombre d'autres découvertes, c'est revenu complètement à la lumière, et ces études sur l'évolution des espèces y ont effectivement beaucoup contribué. Alors, lorsque, pourquoi les frontières sont floues Pour un certain nombre de raisons. D'abord, lorsqu'on regarde les organismes où les deux types d'immunité coexistent, existent, euh, premièrement, il y a une interpénétration très forte entre les deux systèmes, beaucoup plus forte que ce qu'on a pu décrire, encore une fois, dans beaucoup de manuels, et on n'est certainement pas dans le registre séquentiel simple et bête dans lequel l'im... l'organisme ré... réagit euh, contre une agression par, euh, premièrement, l'immunité innée, ensuite l'immunité adaptative. Euh, ce n'est pas vrai, les deux sont intimement intriqués, euh, parce que, euh, notamment, on trouve euh, des, des, beaucoup de récepteurs de l'immunité innée sur les cellules de, de l'immunité adaptative, et on sait que l'immunité innée façonne le type d'immunité adaptative, et, et c'est l'une de ses fonctions euh, importantes. Donc, euh, il y a une interpénétration très forte. En plus, on a l'impression, mais ça, évidemment, c'est encore une fois spéculatif, mais je vous renvoie au, au film que, que j'ai déroulé au cours des dernières semaines, on a un petit peu euh, l'impression, qui est difficile à objectiver, que lorsqu'on descend euh, l'échelle des espèces avec des systèmes adaptatifs qui sont quand même apparemment moins évolués, par exemple chez le poulet que que chez l'homme, on a l'impression que l'immunité adaptative est plutôt plus développée, en tout cas en nombre de gènes, en potentialité de gènes, et donc peut-être y a-t-il un phénomène de de compensation entre les deux. Et puis deuxièmement, dans les organismes où seule l'immunité innée existe, ben, il y a des interrogations liées à ce que je viens de vous expliquer, la question d'une diversification somatique qui laisse entendre qu'il y a peut-être de l'anticipation et peut-être de la mémoire, et que donc les, les attributs que l'on, a, que l'on on, on avait décernés comme étant l'apanage de, de, de l'immunité adaptative ne sont peut-être pas aussi, aussi, aussi discrets que, que, que l'on imagine. Et bien entendu, par derrière, il y a des questions immunologiques très profondes que, que je, n'ont pas du tout été abordées, d'ailleurs sont peu abordées, mais bien entendu, si vous avez de l'immunité anticipative, par exemple, il faut reposer dans ces organismes la question de la tolérance au soi, euh, puisque euh, cette question est centrale dans l'immunité adaptative, l'apprentissage de la tolérance au soi est totalement essentiel, sa sélection et son apprentissage par des mécanismes très, très sophistiqués, les déviations par rapport à la tolérance au soi sont, sont responsables de désordres immunologiques importants et graves. Et donc, si, s'il y a de l'immunité anticipative chez, dans, dans l'immunité innée, il va falloir se reposer la question de la tolérance au soi. Et d'ailleurs, elle est posée de toute façon, à vrai dire, parce que dans un certain nombre de cas, on sait très bien que des récepteurs de l'immunité adaptative euh, lit, enfin reconnaissent un certain nombre de ligands qui proviennent du soi et pas de l'étranger. Euh, et donc, la question de la discrimination euh, se pose et euh, c'est un domaine en soi de, de, de l'immunologie. Et voilà, donc, si vous voulez, l'immunité adaptative, l'immunité innée, bien sûr des différences, hein, mais, mais euh, des, euh, peut-être des frontières beaucoup moins claires que, que, que ce qu'on imaginait. Et maintenant, je voudrais aborder la question des, des grands invariants pour, pour voir quand même qu'est-ce qui est stable dans, dans, dans tout ça. Et euh, les grands invariants, on peut les chercher à différents niveaux et euh, commencer par les, les regarder au niveau des mécanismes génétiques. Et là, effectivement, il y a des invariants, et je vais commencer par les mécanismes que j'appelle conventionnels, parce qu'encore une fois, c'est ceux qu'on apprend euh, à l'école et à l'université, et ces mécanismes conventionnels, j'y fais une liste très rapide, bien entendu, on sait qu'en génétique, il y a des mutations qui se produisent, et notamment des mutations ponctuelles. Il y a quelque chose qui est possiblement intéressant à considérer, c'est qu'il y a finalement beaucoup plus de situations d'hypermutabilité qu'on ne le croit. Alors, euh, par mutation d'hypermutabilité localisée, c'est un jargon affreux, je vous prie de m'en excuser, mais euh, on peut dire que c'est le cas lorsque le système de maturation de l'affinité des anticorps procède par une injection de, de, de mutation extrêmement forte dans les régions hypervariables. Ça, c'est de l'hypermutabilité, elle est localisée, et elle est transitoire parce qu'elle elle se produit dans un créneau de temps ou dans un type cellulaire qui, qui est déterminé. Euh, de la même manière, on peut supposer, comme je vous l'ai dit, que chez l'escargot, dans les protéines FREP, il euh, y a une hypermutabilité, mais on sait qu'elle est localisée dans ces gènes, puisque quand on regarde les gènes d'à côté, euh, tout est normal, et il pas, donc il y a, y, a, y a bien un mécanisme qui, qui est localisé. Euh, je voudrais vous signaler au passage que euh, cette hypermutabilité, euh, elle est effectivement exploitée dans un certain nombre de situations, euh, et notamment, euh, il est intéressant de, de vous rappeler que euh, ça fait partie de, la, de l'évolution du monde bactérien. Euh, lorsque, dans certaines situations, euh, les enzymes qui servent à la réparation de l'ADN sont inactivées par mutation, ben évidemment, la bactérie devient hyper mutable. Elle mute à toute allure. Elle accroît son taux de mutation d'un facteur 1000. Et on a retrouvé, on trouve des situations dans lesquelles ceci se produit in vivo. Et notamment, il y a certaines infections à pseudomonas chez l'homme où dans les poumons, on a observé qu'en fait, l'évolution d'une pathologie était liée au fait que la bactérie devenait hypermutable et et, et déclenchait la production de variants qui qui, qui pouvaient être possiblement plus plus agressifs. Donc, si vous voulez, la question d'hypermutabilité est est extrêmement importante et elle peut jouer un rôle évidemment absolument majeur dans l'évolution des des espèces, mais je n'ai pas les éléments ici pour aller plus loin, sauf pour vous mentionner cet aspect des choses. Dans les mécanismes conventionnels, vous avez bien sûr la recombinaison, la recombinaison homologue, avec toutes ces erreurs. Donc les erreurs font partie, bien entendu, des, 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 des mécanismes. Alors, erreur de combinaison entre séquences partiellement homologues, recombinaison inégale, etc., etc. Et je vous ai beaucoup parlé de conversion génique, qui est un mécanisme très important, et qui est donc défini comme un transfert de blocs de séquences, généralement assez petits, euh, transferts non réciproque euh, de séquences qui, qui ont une homologie au moins partielle. Euh, il faut parler aussi de rétrotransposition. Je vous ai expliqué que ça peut jouer un rôle dans l'évolution des familles multigéniques puisqu'il y a des, des gènes qui sont sans intron, tronc. Euh, et il y a toute une problématique des éléments mobiles dans les génomes sur laquelle je vais revenir dans, dans quelques instants. Et donc, bien sûr, tout ça est lié au mécanisme de réparation de, de, de l'ADN. En matière de famille multigénique et de rétrotransposition, il y a un certain nombre de données qui, sont, qui, qui, qui se posent euh, et qu'on peut poser de différentes manières. D'abord, vous rappelez qu'en génétique, une question évidemment ancienne et récurrente, c'est euh, s'il faut définir une, 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 une unité d'évolution est-ce le gène ou la famille multigénique Beaucoup de gènes n'existent pas à l'état isolé, ils existent dans des familles multigéniques, dont je vous ai donné des, des exemples nombreux. Et donc la question, où se situe Quelle est l'unité Qu'est-ce qu'on doit regarder Est-ce que c'est l'ensemble de la famille, un gène, etc. Question récurrente qui, qui n'a pas non plus sa, sa, sa réponse. Mais... Euh, si j'insiste sur la rétrotransposition, c'est que les éléments transposables sont extrêmement abondants dans les génomes, je vous l'ai dit plusieurs fois, et en fait ce qu'on trouve dans les génomes, ce sont des éléments transposables, euh, certes il y en a un certain nombre, mais il y a surtout des déchets d'éléments transposables qui ont été inactivés. Et donc, comme expression que j'ai déjà utilisée, nos génomes, notamment le génome humain, sont des cimetières de transposons. Il y a un tiers ou la moitié de la séquence, je ne sais plus, qui est composée de ces morceaux, de ces bouts d'éléments mobiles dans lesquels on retrouve, si on cherche bien, des éléments caractéristiques des transposons, des séquences répétées directes, etc. etc. Bon. Et donc, il euh, euh, y, y a toute une problématique qui est liée à ça, et je la mentionne parce que j'y, j'y reviendrai. Euh, et curieusement, euh, on trouve des, de, aujourd'hui des corrélations entre la stabilité des gènes, euh, la représentation des éléments transposables dans les éléments des modules de régulation. Donc, il y a toute une problématique qui se développe euh, de, de, de ce côté-là de la même manière qu'on estime aujourd'hui que les introns sont conservés dans les gènes les mieux conservés et que l'absence d'introns, comme je vous l'ai dit déjà, est généralement associée à une évolution rapide. Et puis, vous avez des mécanismes qui ne sont pas conventionnels ou pas encore jugés comme conventionnels, et je vais en évoquer un ou deux. Le premier qui est important, c'est la question du transfert latéral des gènes. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une espèce reçoit des gènes d'une autre espèce. Alors, chez les bactéries, c'est habituel, puisque le phénomène de conjugaison chez les bactéries est bien connu. Mais ça, c'est un phénomène très, très répertorié qui fait qu'une bactérie est souvent capable d'injecter dans une autre de, de, de l'ADN. Et le phénomène que j'ai décrit toute la première fois, le phénomène de restriction-modification, est un phénomène de défense, au moins de, de régulation de cet apport d'ADN étranger. Euh, donc, euh, ça, ça, ça existe chez les bactéries. Mais comme je vous l'ai dit, euh, les rétrotransposons, ça risque de se balader, et l'émergence du système RAG1-RAG2 est attribuée à un transfert horizontal. Alors comment ça peut se produire On n'en sait pas grand-chose. Mais on sait quand même que, par exemple, euh, des bactéries peuvent transférer des gènes à des organismes dits supérieurs. J'avais cité un exemple euh, la semaine dernière, en ce sens que la bactérie qui s'appelle Agrobacterium tumefaciens est capable de transférer dans les cellules de nombreuses plantes un plasmine. Donc c'est bien un transfert latéral euh, d'une bactérie à une plante. Mais il y a d'autres exemples que ça et il y en a un qui fait couler un petit peu d'encre en ce moment parce que ces transferts, encore une fois, sont observés entre bactéries mais ils sont également observés plus généralement entre bactéries et entre êtres unicellulaires, si vous voulez, Et puis on les observe également dans certains eucaryotes unicellulaires qui sont phagotrophes, donc ils mangent une bactérie, mais ensuite on peut retrouver de l'ADN bactérien à l'intérieur. Et voilà une une bactérie qui s'appelle Volbachia, qui est une drôle de bestiole parce qu'elle colonise, c'est un symbiote qui est transmis ensuite par, par transmission maternelle et qui infecte un très grand nombre d'insectes et de de nématodes. Et euh, à y regarder d'un peu plus près, Volbachia euh, transfère son génome euh, assez fréquemment à l'intérieur des cellules de l'insecte. Alors, je je vous mentionne ce point parce qu'il pose, d'abord, évidemment, c'est assez curieux, ça fait partie des des interrogations que ça sert à quelque chose, à quoi ça sert à la bactérie, pourquoi, etc. Mais deuxièmement, parce que derrière cette observation, qui est maintenant bien documentée et considérée comme solide, Volbachia transfère effectivement beaucoup de gènes de son génome à beaucoup d'espèces d'insectes et de, 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 de nématodes, c'est, c'est bien démontré. Euh, et à partir de cela, ça pose une question qui est assez amusante, c'est que, est-ce que ça se produit chez les eucaryotes supérieurs Est-ce que ça produit chez la souris Est-ce que ça produit chez l'homme Bien entendu, ça a été plus ou moins regardé. Il y a eu quelques années des papiers qui disaient euh, qu'il y avait effectivement des bouts d'ADN qui traînaient dans les les génomes euh, de de l'homme, en l'occurrence. Et puis, ça a été considéré comme non fiable. Et en fait, (coughs) euh, euh, aujourd'hui, la pensée dominante veut que il n'y ait pas de séquence bactérienne ou de bout de séquence bactérienne que l'on retrouve en général dans les génomes eucaryotes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça commence maintenant à être recontesté à cause notamment des, 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 des observations faites avec Volbachia, chez la drosophile et le nématode, avec en plus un problème de méthodologie, c'est qu'aujourd'hui les gens qui, vous séquen- qui séquencent les génomes euh, même dans les programmes informatiques de, d'interprétation ou de, d'en, d'enregistrement des séquences, euh, les programmes éliminent euh, automatiquement tout ce qui est bactérien au motif que c'est très probablement de la contamination. Euh, donc effectivement, s'il y avait des transferts de gènes, en gros, on, on aurait du mal à les voir parce que c'est l'ordinateur qui les élimine avant qu'on ait fait quoi que ce soit. Donc là encore, euh, vous dire simplement qu'il y a peut-être des mécanismes un peu bizarres auxquels qui donneront peut-être lieu à des développements et que le transfert latéral d'ADN est peut-être un événement rare, mais peut-être un élément qu'il ne faudra pas négliger. Alors Vous avez également des mécanismes qui sont épigénétiques et la méthylation est l'un d'entre eux. Euh, il faut que vous sachiez qu'il y a des mécanismes qui font que la méthylation de régions de génome est en fait héréditaire, entre guillemets, dans la mesure où, au cours des divisions cellulaires, vous avez des mécanismes qui recopient la méthylation, là où il y avait de la méthylation, c'est bien que ça se, ça se perpétue. Vous avez des systèmes régulateurs qui se perpétuent de la même manière, je n'ai pas résisté à la tentation de parler d'un problème sur lequel j'ai travaillé il y a très très longtemps avec quelques personnes qui sont dans cette salle, des jeux de gènes euh, qui, qui déclenchent très très simplement une espèce d'interrupteur de, de, de génétique. Imaginez que vous avez un répresseur qui réprime la synthèse d'un autre répresseur, ben vous avez deux états possibles et les deux états sont stables. Et donc, ils sont propagables, ils, ils peuvent se propager au cours des divisions cellulaires successives, pas forcément, bien sûr, passer une méiose, c'est, un euh, c'est un autre problème, mais dans les divisions successives, vous avez des états qui sont génétiquement rigoureusement identiques, qui sont phénotypiquement très différents et qui sont parfaitement stables pendant des générations et des générations. Et puis, vous avez un phénomène dont je vous dis un petit mot tout à l'heure, qui est celui de la paramutabilité, terme barbare, mais qui couvre un phénomène intéressant. En matière de génétique non conventionnelle ou d'interrogation, évidemment, il y a une énorme inconnue liée au réservoir des séquences non codantes et d'ADN prétendument inutiles que l'on trouve dans les cellules des organismes supérieurs. Donc je vous rappelle que chez l'homme, il y a probablement 5% d'ADN qui est considéré comme codant, tout le reste n'est pas codant, mais lorsqu'on analyse maintenant l'ARN, lorsqu'on analyse les régions non codantes, et notamment que l'on se, on, on fait l'effort d'analyser la transcription de ces zones, parce que c'est ça le plus important, eh bien, en réalité, on commence à trouver qu'il y a beaucoup plus de transcription dans ces régions qu'on ne l'imaginait, et on arrive maintenant à distinguer des classes de transcrits qui sont différents, dont certains donnent naissance au micro-ARN, dont je parlerai un peu plus tard. Alors, En matière d'invariants et de mécanismes généraux, vous avez bien sûr la génétique et puis vous avez aussi tout ce qui se passe en matière de récepteurs et de cols moléculaires. Euh, Ce que j'appelle cols moléculaires, c'est des protéines (coughs) qui structurellement structurellement ont la capacité de se lier ou de lier à beaucoup euh, beaucoup d'autres protéines. Euh, Je vous signale une compilation qui a été faite par notre collègue Louis Dupasquier euh, qui est impressionnante, c'est un un travail de compilation énorme et donc euh, il résume euh, mieux que je ne l'ai fait dans les séances précédentes avec beaucoup plus de détails euh, les familles de récepteurs que l'on trouve dans les les systèmes immunitaires. Il distingue onze familles, il les caractérise de différentes manières en fonction des ligands, des structures, etc., etc., et euh, euh, je mentionne simplement que, pour extensive qu'elle soit, euh, cette, euh, cette classification de Louis-Dupasquier euh, n'est, n'est sûrement pas exhaustive, euh, pour la bonne raison, euh, c'est que l'on découvre sans arrêt de nouvelles fonctions immunologiques, y compris dans des molécules qui ont été isolées pour tout à fait autre chose. Donc là, je vous donne l'exemple des sémaphorines, qui ont été identifiées essentiellement dans le système nerveux, et maintenant, on trouve que dans la famille des sémaforines, il y en a un certain nombre qui jouent un rôle dans le système immunitaire. Donc, sans surprise, euh, il y a des protéines qui ont des rôles dans plusieurs systèmes différents et, et bien sûr, ça brouille un petit peu les, ça brouille un petit peu les, les choses. En matière de col protéique, si je peux dire, euh, il y en a deux qui ont été identifiés, dont je vais vous dire un mot très rapidement, euh, mais j'en rajoute, c'est les, 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 la superfamille des immunoglobulines, je vous en ai parlé, les protéines LRR, je vous en ai parlé aussi. Juste un mot, d'un, 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 ce n'est pas vraiment une colle, mais d'un, d'une coque, en tout cas euh, extrêmement curieuse, c'est celle qui est fournie par les protéines dites chaperones. Les protéines chaperones sont des adjuvants, en quelque sorte, de conformation des, des protéines, des assistants de conformation, on en trouve partout, et euh, ces protéines sont, sont tout à fait extraordinaires parce qu'en gros, là, beaucoup, beaucoup de protéines différentes, quelles que soient leurs séquences, viennent se loger dans ces protéines chaperonnes pour euh, adopter leur, leur conformation définitive. Donc c'est un phénomène assez curieux d'avoir, en gros, une espèce moléculaire qui conforme euh, des, des centaines ou des milliers de, de, de protéines différentes et ça, c'est pour, c'est pour s'amuser en quelque sorte, mais vous montrer les, les, les merveilles que fait aujourd'hui la microscopie électronique, parce que la structure de cette chaperonne, qui est une chaperonne des Chahichakoli en fait, vient de, de, de l'observation en microscopie électronique et de la, l'analyse évidemment des images par, par ordinateur et ça vous donne cette espèce de tonnelet ici que vous voyez de haut, et là que vous voyez par la tranche, donc c'est la la chaperonne gros gros EL. Et euh, encore une fois, c'est assez extraordinaire de voir ce que donne la microscopie électronique, puisque la structure que je vous ai montrée dérive de l'analyse de ces images où l'on reconnaît effectivement le barillet et les différentes choses. En tout cas donc, ça c'est un exemple de structure dans lesquelles, une espèce de tonneau dans lesquelles viennent se loger les, les, les protéines qui en ressortent en quelque sorte conformées correctement, probablement parce que ça empêche l'agrégation et, et la, par les zones hydrophobes des protéines. Alors, en matière de famille, de superfamille, des immunoglobulines, j'en ai déjà beaucoup parlé, il y a effectivement à l'intérieur de la superfamille des modules et des sous-modules, mais enfin on en trouve depuis l'homme jusque, jusque, enfin, presque partout dans les, dans les génomes, sauf les plantes, je pense. Euh, voilà des exemples de combinaisons de ces modules que l'on trouve dans tout un tas de superfamilles, chez les procordés, la drosophile, chez l'homme, etc., vous voyez qu'il y a des assemblages différents de ces modules qui, euh, qui fournissent des, des protéines différentes. Les protéines à LRR, j'en ai déjà beaucoup parlé, donc je les rappelle pour mémoire, euh, pour vous dire qu'on en trouve chez les animaux, chez les plantes, etc., mais qu'on en trouve aussi chez les bactéries. Par exemple, euh, la, la bactérie qui s'appelle Listeria, euh, qui est évidemment responsable de la listériose, <coughs> Listeria mon- monocytogénèse, à, 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 s'attache à ce, la, la cadédrine euh, des cellules eucaryotes puisque c'est une bactérie intracellulaire qui, qui va pénétrer dans la cellule eucaryote et elle s'attache par l'intermédiaire d'une protéine bactérielle qui s'appelle l'internaline, et cette internaline contient, comme par hasard, elle aussi une région de type le sweet repeat Donc vous voyez que ce motif LLR est effectivement euh, quasiment euh, euh, omniprésent. Vous rappelez également euh, euh, qu'il euh, y a conservation, euh, il, y a, il y a vraiment des sortes d'invariants ou de, de quasi-invariants fonctionnels euh, dont on peut trouver des exemples euh, dans un certain nombre de cas. Par exemple, je vous ai cité euh, le fait qu'on pouvait prendre le RAG 1, RAG 2 de l'oursin dont on ne sait pas à quoi il sert mais arriver à faire des hétérodimères avec le RAG1, RAG2 du requin et obtenir quelque chose qui a l'air de, 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 de coller ensemble et probablement de, de fonctionner. Donc euh, il y a une forte conservation de, 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 de fonctionnalités euh, dont la preuve expérimentale la plus forte, c'est finalement lorsqu'on arrive à prendre le gène d'une espèce donnée, à l'introduire dans une autre espèce et, et, et trouver qu'il fonctionne. Ça, c'est vraiment une preuve de conservation extrêmement, euh, extrêmement claire euh, que l'on trouve, euh, que dans un certain nombre de cas, il est courant, de, de, enfin il est assez courant de, de, de cloner un facteur de transcription chez l'homme, de l'introduire chez la levure, et de voir qu'il fonctionne. Hein. Ça ne fait pas partie des choses totalement inhabituelles. Dans le même genre, bien entendu, euh, vous pouvez trouver... Euh, <coughs> des gènes uniques dont la fonction est très spécifique et qui sont très repérables, et par exemple le gène qu'on appelle NFKB, qui joue un rôle absolument majeur dans le contrôle de, de, de l'expression des gènes de l'inflammation notamment, mais de, de, de beaucoup de gènes immunitaires, il est très conservé, on le retrouve chez le crabe, on le retrouve dans plein d'espèces, et donc il y a beaucoup de, de, de conservation. Le système du complément est lui aussi un système très conservé très ancien euh, et euh, ça a été travaillé dans différentes espèces chez la Lamproie, mais aussi dans des, des êtres plus primitifs. Donc, en matière de conservation, vous avez <coughs> d'abord des mécanismes du côté de la génétique, de l'ADN, vous avez des, en gros des familles structurales de protéines, c'est ce que je viens d'évoquer, vous avez quelques éléments fonctionnels qui sont vraiment très très fonctionnés et qui sont repérables dans beaucoup beaucoup d'espèces, mais vous avez aussi des assemblages qui sont conservés en tant qu'assemblage et pas forcément en tant qu'élément dans les assemblages. Et donc ça, c'est assez frappant, et je vous ai montré un exemple de cela la dernière fois, je crois, ou lavant dernier. En vous montrant que euh, dans les, les, les réseaux de régulation qui contrôlent l'architecture des, euh, des, 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 des corps, hein, euh, des organismes, les body plans, euh, eh bien, on peut repérer entre la souris et la drosophile euh, des similarités, euh, de, donc des sortes de conservation entre guillemets. Dans l'architecture des systèmes régulateurs, même si les protéines de régulation elles-mêmes ne sont pas euh, ne sont pas réellement conservées. Alors je vous en donne un autre exemple qui est euh, dans ce papier de, de cet article pardon de Frank Ozubel qui se demande si les les systèmes qui signalisent l'immunité innée sont conservés entre les plantes et les animaux. Et en gros le résumé de, de le résumé, si vous voulez, c'est que qu'il bon, y a quand même quelque chose de semblable. Vous voyez que les récepteurs là, sont des récepteurs à LRR, dans les deux cas. La structure de signalisation interne n'est pas la même, mais le résultat de la signalisation, c'est qu'on aboutit quand même plus ou moins vers, sur les mêmes, le même genre de produits. Et quand on regarde maintenant le détail des circuits de signalisation on voit que les cascades ne sont pas radicalement différentes et elles aboutissent à des peptides antimicrobiens, ici des citoquines, mais aussi des défensines qui sont des peptides antimicrobiens, et là des gènes de défense de la plante qui sont également à leur manière des gènes antimicrobiens, et vous voyez qu'au fond, les mécanismes se ressemblent. Donc on pourrait dire que dans les éléments de conservation, euh, certains circuits régulateurs euh, sont, ce truc, sont en tant que circuits et pas forcément, encore une fois, en tant qu'éléments euh, conservés. Enfin, ont une certaine euh, conservation. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est passer à une autre question totalement différente euh, et en fait reprendre ce qui est effectivement une sorte d'invariant Pour vous reparler des petits ARN et de l'interférence ARN. Et vous vous souvenez que lorsque j'ai fait ce ce détour par les plantes, euh, j'ai évoqué la découverte de l'interférence ARN. Euh, Je vous ai expliqué que les plantes avaient développé, enfin disposaient, pardon, euh, d'un mécanisme de défense contre les virus euh, qui est effectivement, euh, qui a toutes les caractéristiques d'un système immunitaire, euh, en quelque sorte adaptatif, euh, doté qu'il est, euh, comme je vous l'ai expliqué, euh, à la fois d'un mécanisme d'amplification qui permet d'amplifier les petits ARN qui répondent dans certaines circonstances, et de diffusion systémique, ce qui est un phénomène très, très intéressant. Et si vous vous souvenez, il y avait une expérience dans laquelle on voyait une plante qui était euh, fluorescente verte et l'injection d'un, d'un, du coup, d'une construction qui déclenchait l'interférence ARN faisait qu'on voyait une tache tache rouge qui, ensuite, se se développait dans l'ensemble de la feuille montrant qu'il y avait une une diffusion du phénomène, même si les les, les bases ne sont pas totalement déchiffrées. Alors, je voudrais revenir sur l'historique de ces découvertes et la manière dont elles ont diffusé dans les autres espèces, parce que la question que j'avais évoquée, bien entendu, c'était de dire, bon, bah, si ça existe chez les plantes, est-ce que par hasard ça n'existe pas chez nous, si je peux dire Est-ce que par hasard ce mécanisme n'existe On ne l'a l'avait peut-être pas trouvé avant. Quoi. Et le fait qu'on ait trouvé un, un autre système immunitaire euh, fondé sur les anticorps, les récepteurs T, etc., peut-être occulté le, le fait qu'il y ait aussi un système de défense par les ARN, comme chez les plantes, pourquoi pas bon. Évidemment, ça a été regardé, et ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous donner, en quelque sorte, euh, le résultat des courses. Alors, l'historique d'abord, euh, Donc, je vous rappelle que, pour moi, peut-être euh, pas pour d'autres, mais euh, cette saga a commencé en 1990 avec ce phénomène de dépigmentation qui a été observé chez le Pétunia. Et que euh, les auteurs à l'époque n'avaient pas complètement, euh, bien, enfin totalement interprété. Euh, c'est en 1993 que euh, l'analyse du système ligne 4, euh, ligne 14 chez euh, le, le ver, le nématode, <coughs> c'est élégance pardon, a réellement démontré que euh, le, le, l'élément génétique impliqué euh, codait pour un petit ARN. Et euh, encore une fois, c'est ce qui a valu le prix Nobel à ses auteurs. En 1995, les gens des plantes qui travaillaient de leur côté ont poursuivi en démontrant dans d'autres systèmes des phénomènes de blocage. Et en 2000, c'est vraiment là que l'explosion, semble-t-il, de la recherche sur les micro-ARN a démarré, parce que chez ces on a découvert, vous voyez qu'il avait fallu sept ans pour qu'on découvre un deuxième euh, micro-petite ARN chez C. et immédiatement après, on s'est mis en chercher chez la mouche chez l'homme, avec des techniques un peu plus euh, sophistiquées. <rire> en 2001, on en avait trouvé une trentaine chez l'homme, et en 2008, il y en a sûrement 500 qui sont identifiés chez l'homme. Donc, une explosion de ces petits RNA, euh, qui ont, comme vous allez le voir, des fonctions euh, extrêmement importantes, alors, le cours ne porte pas là-dessus. Euh, je voudrais vous dire que je, je, ce que je vais vous raconter est un peu superficiel, qu'il y a des problèmes de, te, de terminologie parce qu'il euh, y a des, plusieurs types, en réalité, de petits ARN. Donc, on distingue les SIRNA des Small Interfering RNA, des microRNA, etc., etc. Je, je, vais, je vais englober tout ça de façon un peu rapide pour vous donner euh, l'essentiel et surtout parvenir à ce que j'estime le plus important, c'est-à-dire est-ce que, oui ou non, ces petits ARN jouent un rôle dans l'immunité chez les, chez les mammifères. Donc, euh, petit RNA, est euh, donc une, une explosion de recherche littéralement qui date d'il y a seulement 7 ou 8 ans, après une découverte qui, elle, a une vingtaine d'années. Bien entendu, je le dis au passage pour ne pas l'oublier, mais l'interférence ARN est devenue un instrument de recherche extrêmement important parce que vous pouvez, en injectant d'une manière ou d'une autre, en introduisant d'une manière ou d'une autre dans une cellule et même dans un organisme, en introduisant le petit ARN qui convient, vous pouvez déclencher le processus d'inactivation qui va inactiver l'expression du gène en question. Donc, si vous voulez, vous pouvez, grâce à ces petits ARN, pratiquer des ablations fonctionnelles à peu près à volonté. Donc, c'est devenu très rapidement un instrument de recherche extrêmement important, très très utilisé et vraiment extraordinairement, extraordinairement puissant. En fait, bien entendu, et ce point est très important pour ce qui va suivre, le petit ARN que, que vous injectez, je vous rappelle, c'est des, des, des petites structures, enfin des, des, des ARN de 21, 24 nucléotides, hein, qui sont complémentaires d'une séquence donnée, dans des conditions données, etc. Euh, euh, bien entendu, celui que vous injectez, vous introduisez, euh, n'a pas besoin d'être, euh, fonctionnel, enfin, d'être fonctionnel, d'être physiologique. C'est-à-dire que, vous pouvez le concevoir dans votre tête, le synthétiser, il va marcher, même si la cellule ne le produit pas. Et c'est important parce que l'instrument de recherche n'est pas forcément la révélation d'un système qui est toujours physiologique. Ça, c'est très important à bien comprendre. En tout cas, donc, c'est un instrument de recherche extrêmement développé, et vous voyez même que vous avez des revues maintenant qui font la recherche immunologique utilisant l'ARN interférence, une revue complète sur la question de la manière dont on peut utiliser ces petits ARN en immunologie. Mais encore une fois, les utiliser en immunologie ne veut pas dire qu'ils ont un sens immunologique au sens physiologique du terme. Donc... Je vous rappelle en gros la manière dont ça fonctionne avec euh, le complexe euh, DCL ici euh, et le clivage d'une épingle à cheveux en l'occurrence ou d'un duplex parfait qui sont produits par exemple au cours de la la réplication virale ou comme on va le voir lorsqu'il y a des transposons dans la cellule. Et donc, le clivage de, de, de l'épingle à cheveux, si je suis ce chemin, avec la protéine DCL, euh, conduit ensuite à euh, introduire un dispositif qui active et qui devient effecteur lorsque euh, l'un des brins est chassé du complexe qui s'appelle risque, et du coup... Euh, le, le, le brin qui reste euh, devient disponible pour aller s'hybrider euh, spécifiquement à l'ARN messager euh, de, du, du gène qui doit être inactivé. Donc, en gros, le mécanisme vous est décrit ici et vous obtenez, d'une manière ou d'une autre, vous terminez euh, ce processus de maturation euh, par la fabrication de complexes euh, de type risque euh, qui sont euh, capables donc, d'aller attaquer, ce sont les effecteurs qui sont capables d'aller attaquer un ARN pour en déclencher la, la dégradation. Donc, ce que je vous ai expliqué, c'est que vous pouvez très bien introduire dans le système un ARN artificiel. Du moment que vous arrivez à le faire rentrer dans le circuit, il va donner ensuite quelque chose, un complexe de type risque, même si, in vivo, cet ARN n'est pas produit par la cellule, bien entendu. Mais les cellules produisent effectivement des petits ARN en abondance et on en trouve à la fois dans les cellules et dans les virus. Et la question posée, c'est effectivement qu'est-ce qui se passe Alors, (coughs) euh, d'abord, quelques mots très rapides de la la génomique et des fonctions de ces petits ARN dans les cellules. (coughs) D'abord, comment est-ce qu'on les a cherchés Comment est-ce qu'on les a trouvés Ben, Il y a plusieurs manières, mais sachez qu'aujourd'hui, on on travaille beaucoup par euh, in silico, comme on dit, c'est-à-dire avec des instruments informatiques, puisque, euh, premièrement, on peut rechercher des épingles à cheveux, deuxièmement, euh, alors ça, il y en a beaucoup, mais enfin, l'ordinateur est capable de traiter énormément de séquences et de vous donner des des indications, et deuxièmement, quand on a une... enfin, les, les, le petit ARN hypothétique de 21 à 24 nucléotines, évidemment, ce qu'on peut faire, c'est aussi regarder s'il y a des homologies de séquences avec des gènes qui pourraient être des gènes cibles, euh, puisque le petit ARN, il est produit par une cellule, en réalité, il est produit comme ARN non codant, dans beaucoup de cas, et il va agir ailleurs sur un autre gène. Donc effectivement, des recherches d'homologie de séquences peuvent vous permettre d'identifier des petits ARN hypothétiques. Donc lorsque vous croisez le fait que ça commence par une épingle à cheveux, il euh, faut quand même trouver un motif qui vous donne une épingle à cheveux relativement longue, bon. et que vous croisez ça avec d'autres paramètres, plus le fait que ça doit aller ensuite attaquer un gène, enfin une séquence génétique ailleurs dans le, dans le génome, vous commencez à avoir des jeux de critères qui font que l'ordinateur commence à pouvoir faire un certain nombre de prédictions. Évidemment, ça ne suffit pas, mais l'autre élément, c'est qu'il y en a un certain nombre qui sont bien conservés, et donc, en fait, pas mal de travail a été fait. On en trouve un chez la souris, on va voir s'il est dit chez l'homme, et puis, etc., etc., et donc, l'ordinateur est d'une grande aide dans ce genre de questions. Le fait est que les régions non codantes et souvent non annotées, puisque bien entendu le, le, le génome humain était annoté et caractérisé pour, au départ, les régions qui codent pour des protéines. Mais on, on, on développe aujourd'hui énormément d'annotations dans les zones non codantes pour rechercher notamment euh, ces, petits, euh, ces petits ARN. Incidemment, on en trouve, <coughs> on trouve que de temps à autre les introns des gènes peuvent être source d'un petit ARN, et à ce moment-là, ça donne des mécanismes, des boucles d'autorégulation, puisque le petit ARN est produit de façon, par construction, complètement coordonnée avec l'expression du gène en question. Bref, on a des ces petits ARN, on les cherche, on les trouve, et on en trouve de plus en plus, et donc, comme je vous l'ai indiqué, il y en a jusqu'à 500 chez l'homme. Et il y en a peut-être plus, et même sans doute plus. Simplement, pour l'instant, il y a un catalogue de 500, et donc on les appelle euh, MIRNA, euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, euh, Donc, qu'est-ce qu'ils font Ben, Ils font beaucoup de choses, et euh, ce qui est très intéressant, c'est que, euh, d'abord, certains d'entre eux sont extrêmement abondants, c'est-à-dire des milliers ou des dizaines de milliers de copies dans une cellule, Simplement, comme souvent ils sont liés à des états de différenciation et qu'ils interviennent dans des, 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 des périodes de régulation, il arrive qu'ils soient exprimés soit de façon transitoire, soit dans un très petit nombre de cellules qui sont en cours de différenciation, si bien qu'évidemment on a du mal à les trouver. Mais il ne faut pas croire qu'ils soient peu exprimés, ça n'est pas exact, souvent ils sont très exprimés. Et à quoi ils servent ben, Ils servent à un tas de trucs, et notamment... Ils servent dans la régulation du développement de tout un tas de, 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 de phénomènes et chaque cellule différenciée a en gros un jeu de micro-ARN qui est quasiment caractéristique de la cellule différenciée en question. Leur rôle est important, y compris dans le développement du système immunitaire. Et les deux articles que je vous cite ici sont des articles du groupe de Klaus Rajewski qui a démontré que euh, lorsqu'on, euh, lorsqu'on euh, étudie ce micro-RNA qui, euh, qui s'appelle microRNA micro-RNA 150, <coughs> ce micro-RNA qui est codé quelque part dans une région non codante du, du génome, si vous l'inactivez, il y a des moyens de faire ça, euh, ben c'est très simple, euh, enfin, les moyens de faire ça, c'est, je peux vous le décrire en l'occurrence, c'est fait chez la souris, euh, vous faites une... Euh, une souris qu'on appelle knockout, c'est-à-dire que vous délétez euh, dans la lignée germinale le, le, la région génétique correspondante, et vous avez la bonne surprise, parce que ça fait un très très bel article, euh, vous avez la bonne surprise d'avoir découvert euh, que la souris correspondante ne, ne fait plus de cellules B. Voilà, donc euh, ce microRNA est essentiel pour la fabrication des cellules B. Ce qui n'est pas surprenant lorsqu'on sait que beaucoup de ces micro-RNA interviennent dans la différenciation de certains types cellulaires. En tout cas, donc, ces micro interviennent effectivement dans la genèse du système immunitaire, dans son ontogénie, et donc particulièrement, en l'occurrence, dans la fabrication des cellules B pour le micro-RNA 150. Et bien entendu, il y en a d'autres et on en trouve d'autres. Vous avez un autre élément qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on a trouvé, bien entendu, et ce n'est plus une surprise intellectuelle, hein, à partir du moment où l'on sait que ces micro interviennent dans la différenciation et dans la régulation, bien entendu, vous en avez qui interviennent dans les cancers, et on sait que certains cancers, maintenant, sont liés, sont dus à la dérégulation de micro-RNA qui, dérégulant en aval un certain nombre de gènes, déclenche ou saut à l'origine, de l'émergence d'un certain nombre de cancers. Et c'est un domaine qui a littéralement explosé, là encore une fois, et on trouve euh, toute une série de ces onco micro comme on les appelle ici, euh, et vous avez là des revues qui font la liste de, 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 des différents micro dont il a été démontré maintenant euh, qu'ils sont associés ou, ou qu'ils sont les agents euh, euh, qui provoquent euh, certains cancers. Donc, la fonction de ces micro-RNA est extrêmement importante et euh, c'est une fonction qui est essentiellement une fonction de régulation. Alors, à partir de ça, nous pouvons commencer à nous demander, bon, alors, OK, est-ce que, euh, comment ça se passe avec les virus Nous allons nous concentrer sur les virus parce que chez les plantes, l'interférence à ARN, elle porte essentiellement donc sur les virus comme instrument de défense contre, contre les virus. Alors, on peut prendre la question sous une forme qui est relativement... d'abord sous la forme la plus simple, et se dire, mais est-ce que les virus coderaient pas pour des micro-RNA Et la réponse, c'est que, ben oui, il y a des virus, il y a plusieurs virus qui codent pour des micro-RNA. Alors, ce que vous avez là, ça commence par le, le, le virus depstein barr EBV, c'est un gros virus, hein, il a pas mal d'ADN, et il a, il code, c'est le champion, là, il code pour 23 micro-RNA différents. Là-dessus, il y en a trois qui sont exprimés dans l'état de latence profonde de l'EBV, et il y en a 20 qui sont exprimés dans un autre état de latence qui est, qui, est, qui est moins profond. Donc, si vous voulez, leur expression est différentielle selon l'état de latence dans lequel se trouve le virus qui, je vous le rappelle, s'installe en quelque sorte à l'état latent dans les cellules B. Euh, évidemment, à quoi ça sert ces, 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 ces micro-RNA qui sont fabriqués par des virus Je vais vous montrer une liste après, plus, plus avant. Là. À quoi ça sert ben, ça peut déjà servir euh, comme élément de régulation et de différenciation euh, pour le, la croissance ou la, euh, la vie du, du virus lui-même. Pourquoi Parce que si l'ARN qui est produit par le virus est complémentaire d'un ARN, si le micro-ARN, le petit ARN produit par le virus est complémentaire d'un ARN du virus, il va le détruire, Et donc, vous introduisez une boucle de régulation négative dans la synthèse de la protéine euh, codée par l'ARN qui va être détruite, d'accord Et donc, euh, vous pouvez déjà imaginer que, tout simplement, c'est un moyen astucieux, enfin, un moyen développé par le le, le virus pour moduler l'expression d'un certain nombre de ces gènes au cours de son propre développement. (rire) C'est effectivement le cas pour un virus qui est très bien connu des biologistes moléculaires qui s'appelle le virus SV40, qui produit des tumeurs chez le singe. Et effectivement, il y a un petit ARN qui est produit par SV40 qui se colle la, au gène qui, qui, qui fabrique ce qu'on appelle l'antigène grand T de SV40, qui est en fait une protéine qui sert à répliquer le virus, et euh, qui, inactive ce gène, enfin, qui inactive l'expression pardon, du gène de telle sorte que c'est effectivement une boucle de régulation négative qui fait qu'il y a une synthèse transitoire d'antigène T. Mais évidemment, ce que vous pouvez dire aussi, et ça a été démontré, je crois, c'est que euh, comme l'antigène T est ce que reconnaissent les cellules tueuses dans les cellules infectées, <coughs> peut-être que le micro-ARN en question, il sert aussi à, 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 à faciliter l'évasion du virus par rapport au système immunitaire conventionnel. Donc, évidemment, euh, ça pose la question est-ce que, par hasard, certains de ces petits RNA dans les cellules infectées n'iraient pas maintenant interférer avec l'expression de gènes de l'hôte et notamment avec la réponse immunitaire de l'hôte Donc, est-ce que ça n'est pas un instrument qu'utilise le virus pour échapper aux, dépenses, aux défenses immunitaires ou aux défenses tout court que, que la cellule autre met en branle pour se combattre le virus alors, la réponse est euh, probablement oui, et dans un certain nombre de cas, euh, il y a des indications que... Euh, il n'y en a pas beaucoup, mais dans un certain nombre de cas, il y a des indications que le virus utilise effectivement cette stratégie pour moduler les réponses de la cellule haute de façon à, à survivre, en quelque sorte, ou se développer dans un environnement cellulaire qui, bien entendu, est, 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 est lui est hostile, hein et qu'il cherchent à détourner. Donc, euh, l'un des cas, euh, incidemment, les plus intéressants, euh, c'est dans le cas du VIH, dans lequel euh, on a trouvé que le, 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 ce papier publié dans Science il a pas très longtemps, indique que le VIH interfère avec un système de, 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 de micro-RNA, et l'idée générale qu'il est un peu allusif dans ce papier, mais, mais <coughs> qui est très intéressante, c'est que le VIH fabrique un micro-RNA qui va en fait euh, interférer avec le système de régulation par les micro-RNA de l'autre. Donc c'est, c'est assez euh, compliqué. Ce papier-là est plus, euh, plus, plus direct, puisque... <coughs> Dans, dans HIV, vous avez un élément qui s'appelle TAR, et TAR fait un petit, fabrique un petit RNA qui est effectivement pris en charge par un DICER, DICER, c'est DCL, hein, c'est la première étape de, de fabrication des, des micro-RNA, et euh, qui intervient apparemment directement dans le, le, la régulation de la, de la latence. Donc, des indications significatives, en tout cas, que le VIH... Euh, que le VIH Fabrique, son jeu de micro, euh, fabrique des micro-RNA et module la réponse de l'hôte par les micro-RNA. Bon. Donc, vous voyez, nous progressons un peu à peu dans, 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 la, dans la question, mais la question est évidemment complexe puisque la question est de savoir d'un côté si l'hôte utilise le micro-RNA pour se défendre contre le virus, mais l'autre question c'est de savoir si le virus manipule les micro-RNA pour se déformer, enfin, pour mieux se débrouiller à l'intérieur de, de, de la cellule. Alors, En gros, si vous voulez, maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que chaque cellule humaine différenciée exprime, comme je vous l'ai dit, un sous-ensemble des 500 RNA connus, un jeu de micro-RNA, et c'est aussi important aujourd'hui que le jeu des protéines régulatrices, en gros, qui caractérise une cellule différenciée. C'est du même voulez. Deuxièmement, toutes les cellules analysées à ce jour sont sensibles à l'interférence ARN, mais comme je vous l'ai indiqué, soyons clairs, cela ne prouve pas que cette interférence ARN est fonctionnelle. Ça dit simplement qu'on a un instrument qui permet de lutter contre les virus, et si on fabrique des micro-ARN artificiels, on peut arriver à mieux se défendre contre les virus. Donc c'est une nouvelle piste pour fabriquer des antiviraux. Si vous Alors, quand on regarde maintenant, on trouve qu'il y a des régions de complémentarité virale avec des micro-RNA qui sont exprimés dans des cellules qui ne sont pas des cellules cibles. Alors ça, c'est encore relativement élusif, mais c'est intéressant. Lorsque vous avez un virus qui se développe, disons, dans les glandes salivaires, et que vous trouvez qu'il se développe dans les glandes salivaires et qu'il y a dans un autre type de cellule un micro-RNA, qui a une belle complémentarité... <rire> mais qui n'est pas exprimé dans les glandes salivaires, vous pouvez bien sûr vous demander si, c'est pas, si cette organisation <coughs> n'est pas telle qu'effectivement le virus se développe dans les glandes salivaires parce qu'il n'y a pas le microRNA qui, qui sinon bloquerait sa, sa question, bien entendu, spéculation. On va arriver à quelque chose d'un petit peu plus précis parce que j'en arrive maintenant au fait qu'on a trouvé maintenant dans le foie humain un micro qui s'appelle 122, qui facilite la réplication du virus de l'hépatite C. Et je vais revenir sur ce point parce que c'est tout, à fait, c'est tout à fait intéressant, mais je vous laisse simplement avec l'idée qui dérive de ce qu'on a vu d'Epstein-Barr de façon très rapide sur, sur, sur HIV, que peut-être au fond ces micro-RNA viraux en tout cas sont particulièrement utiles lorsque le virus cherche à contrôler l'état de latence puisque c'est là où, exprimés en permanence, dans un état de latence, ils peuvent s'établir un espèce d'état d'équilibre avec avec le virus en question. Et ceci est juste pour vous montrer qu'il y a d'autres cas que ce que je je vous ai indiqué. Le CMV, le le virus de Kaposi, le BV, euh, ça c'est le mouse, euh, euh, l'adénovirus SV40, tous ces virus euh, euh, fabriquent euh, des micro rna euh, et, et on en trouve de, de, de plus en plus. Bon, donc, euh, question maintenant, Alors, est-ce que vraiment euh, les mammifères utilisent ou non les micro-RNA pour se défendre contre les organismes euh, infectieux Est-ce que ça fait partie de leur, euh, de leur système de défense habituel Alors. Je s'est euh, discuté notamment de façon euh, intéressante dans ce papier par euh, Koulen, ici, euh, en 2006, et euh, après avoir fait la revue de, de ce qui existait à l'époque, c'est-à-dire il y a deux ans, euh, la conclusion de Koulen, c'était que, ben, probablement pas. Et sa conclusion était intéressante, c'est qu'en fait... Il disait, ben non, euh, probablement pas. Euh, ce qui se passe, c'est que chez les mammifères, le système de l'interféron qui s'est développé est tellement puissant qu'il a en quelque sorte déplacé l'interférence ARN. Et donc, en réalité, sa conclusion de l'analyse de la littérature de toutes les données existantes, c'était que euh, les mammifères n'utilisent pas les micro-RNA euh, pour se défendre contre les virus. Ce seraient plutôt les virus qui serait euh, suffisamment astucieux, entre guillemets, pour euh, utiliser les micro-RNA pour manipuler euh, les systèmes biosynthétiques euh, de l'hôte. Donc euh, l'hypothèse, c'était que le système interféron, (coughs) euh, qui est un système extrêmement efficace hein, euh, contre les virus, qui est est un système très développé, qui implique euh, par le canal de l'activation par les interférons tout un jeu de dispositifs enzymatiques euh, une centaine de gènes, probablement, donc euh, le système interféron avait déplacé le système d'interférence ARN. Oui, mais ça laisse de de côté une autre hypothèse qui pourrait avoir (coughs) un élément de vérité, c'est que le système interféron pourrait avoir déplacé l'interférence ARN dans une certaine mesure, mais ce qui resterait possible, c'est que le système d'interférence ARN soit placé sous le contrôle des interférents. Et de façon absolument extraordinaire, ce papier qui est paru il y a quelques mois dans Nature, ici, suggère que c'est le cas pour le virus de l'hépatite C. Et voici les données, enfin quelques-unes de données. Ce qu'on fait les auteurs, c'est qu'ils sont effectivement posé la question sous cet angle en se disant: ben oui, peut-être que le système a été déplacé, mais peut-être qu'au fond il a été déplacé, mais mis sous contrôle des interférons. et donc ils ont simplement enfin, simplement ils ont par des études transcriptomiques, regardé dans des cellules activées ou non activées par les interférons si certains petits ARN étaient sous contrôle de l'interféron bêta en l'occurrence. Et la réponse est oui, ils en trouvent une trentaine, qui sont modulées par les interférons. Et dans le foie humain, ils en trouvent huit. Et la chose absolument extraordinaire, c'est que quand ils passent les séquences dans dans l'ordinateur et qu'ils analysent euh, les homologies de séquences, ils trouvent que huit huit de ces ces petits ARN sont complémentaires de régions qu'on trouve dans le virus de l'hépatite C. Le virus de l'hépatite C, comme vous le savez, est extrêmement variable. Il est à peu près aussi variable que le virus du SIDA, que le VIH. Néanmoins, dans le virus de l'hépatite C, comme dans le virus du SIDA, vous avez quelques régions qui sont extrêmement bien conservées. Et au miracle, euh, les régions qui sont euh, complémentaires sont conservées dans les six génotypes majeurs du virus de l'hépatite C. Euh, j'ai indiqué ici séquence sites, c'est simplement pour vous dire que comme les homologies de séquences ne sont pas parfaites, il y a en fait des noyaux de séquences considérés pour le plus important, je, je, je passe là-dessus. En tout cas, ce que font les enteurs ensuite, c'est de dire, bon, ben, on va essayer de voir si ça joue un rôle physiologique euh, ou non, et donc, euh, faute de mieux, ils prennent des cellules humaines euh, qui, dans lesquelles on, le, le virus de l'hépatite C se réplique, en fait, ce sont des virus et des cellules de mémoire qui, sont dans, qui portent, je crois, deux génomes de l'hépatite C et qui font du virus en permanence. Et donc, ils prennent ces cellules, ils les traitent maintenant par des, des anti rna si je peux dire, de façon à inactiver les micro-RNA dont ils ont identifié les, les existants, et quand ils prennent un cocktail de, 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 qui inactive les huit micro ils inhibent la réplication de 80%. Donc, très probablement, l'interféron bêta contrôle des micro-RNA qui contrôlent eux-mêmes la réplication du virus de l'hépatite C. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de retournement de situation eh, tout à fait intéressant qui laisse penser que euh, effectivement, le système de l'interféron a occupé euh, l'espace euh, antiviral, si je peux dire, mais que... <coughs> De la même manière, euh, certains micro en tout cas, sont, sont, ont été déplacés, en quelque sorte, ont effectivement un rôle antiviral, mais ils ont un rôle antiviral sous contrôle de l'interféron bêta qui reste donc le modulateur central, de, de, de la, le régulateur central de, de la réponse antivirale. Cette observation, comme vous l'avez vu, est très récente, euh, quelques mois, et donc, euh, sa généralité euh, est évidemment ouverte à question est-ce que c'est un cas tout à fait particulier, exceptionnel, ou pas euh, On n'en sait rien pour l'instant, mais le, 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 la question, je crois, est ouverte euh, de savoir si certains types euh, de, 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 de virus euh, sont effectivement contrôlés ou partiellement contrôlés par, euh, par les, les, ces petits RNA. Alors, je voudrais maintenant... Euh, continuer avec les petits RNA pour vous parler d'un, d'un phénomène très probablement très important. Et c'est pas trop là si on est dans le système immunitaire ou pas, euh, mais c'est un système de défense. Les transposons dont je vous ai beaucoup parlé, les rétrotransposons qui envahissent nos génomes, etc., c'est très méchant ça fait beaucoup de mal au génome, et les transposons sont réellement sous contrôle. Ils sont sous contrôle de différentes manières, mais la preuve qu'ils sont effectivement très très dangereux, c'est qu'ils peuvent produire de véritables catastrophes méiotiques, parce que ça commence à recombiner dans tous les sens au moment des méioses, et en réalité, cela fait partie d'ailleurs peut-être de ces phénomènes d'hypermutabilité que j'ai évoqués à propos de de, de mutations ponctuelles, mais que j'étends en tant que que phénomène d'hypermutabilité transitoire, euh, qui fait que, euh, de temps en temps, vous avez un véritable tsunami euh, génétique qui se produit parce que les systèmes de contrôle euh, qui euh, limitent euh, les les mutations euh, sont, sont inactivés ou déréglés, et du coup il se produit dans un temps bref une quantité énorme de mutations, et ça, je vous l'avais mentionné il y a deux semaines je crois, c'est quelque chose que l'on a pu observer, même quasiment en direct chez la drosophile, puisqu'on a observé une épidémie de transposons, et en fait, comme vous allez le voir, on est capable de reproduire ce type d'épidémie de transposons par la génétique. Alors, euh, rapidement, et ça encore, ce sont des données extrêmement récentes, donc euh, (coughs) il euh, faut les prendre pour ce ce qu'elles sont, mais euh, je vous rappelle donc que le complexe effecteur, euh, qui est composé d'un petit ARN avec euh, le complexe risque, qui est le complexe effecteur qui est capable de se coller à à un ARN pour le le dégrader, parce qu'il porte lui-même, il a été activé, parce qu'au lieu d'un double brin, il ne porte plus qu'un simple brin. L'éjection du simple brin est finalement ce qui active le complexe, puisque ça lui permet maintenant d'aller reconnaître l'ARN, de, 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 l'ARN qui est la cible, l'ARN messager qui est la cible. Donc ce complexe risque, je vous avais expliqué que chez les plantes, euh, il y a euh, la, le, le constituant majeur qui euh, s'appelle Argonaut. Bon. Mais il se trouve que l'analyse d'argonautes a révélé qu'il y avait deux sortes, en fait, plus que ça, mais pour dire les choses rapidement, deux sortes d'argonautes qui sont appelées ago d'un côté et Piwi de l'autre. Pourquoi, ça, pourquoi ils ont été appelés comme ça J'avoue que je ne sais pas. Mais... Et euh, les deux se trouvent avoir des, des, des propriétés différentes. Donc, les micro-ARN euh, classiquement euh, combinés à ce qu'on appelle argonautes et ce qu'ils appellent ago sont les complexes régulateurs euh, qui sont les mêmes que, je, que ceux que j'ai évoqués euh, à l'instant. Mais les pi sont différents. Alors pourquoi les pi sont différents C'est parce que, évidemment, euh, ça, c'est, c'est, tout ça a été fait chez l'adrophile. Hein. <coughs> Pardon donc Les piouilles sont différents parce que euh, chez la droidophile, d'abord, on a constaté que euh, ces protéines sont exprimées dans les cellules de la lignée germinale. Euh, et puis, on a constaté qu'elles sont essentielles pour le développement. Pourquoi Parce que chez la mouche, on sait faire, bien sûr, des, des mouches dans lesquelles on inactive le gène. Euh, chez la souris, on sait le faire aussi. Et on constate qu'à ce moment-là, les, 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 les individus deviennent stériles. Donc, euh, et c'est essentiel pour le développement et on peut le, 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 on peut le démontrer expérimentalement. Donc ça, c'était pour les protéines toutes seules. Puis ensuite, on a découvert que ces protéines se lient à des petits ARN. Et on a découvert que euh, ce, ce, ce complexe euh, micro-ARN-PiWi est un dispositif anti-ADN égoïste, anti euh, transposons etc. Et je vous en dis un mot très rapidement parce que l'histoire est tout à fait extraordinaire. Ayant trouvé qu'il y avait des petits ARN associés aux protéines Piwi, les protéines Piwi étaient essentielles pour la lignée germinale, mais on ne sait pas si elles sont essentielles en combinaison avec les ARN ou pas. En tout cas, ce qu'ont fait un certain nombre d'auteurs, c'est d'aller analyser, bien sûr, les ARN en question et, et regarder euh, qu'est-ce que c'est que ces ARN que l'on trouve associés aux protéines Piwi. Donc, ils ont regardé, ils ont cherché, ils ont analysé, puis ils ont trouvé que c'est des ARN très variables qui sont un peu plus longs que les, que les, que les autres. Euh, il me semble qu'il y a une erreur ici, c'est 30 à 33 au lieu de 21 à 24. Ils ont une modification particulière qu'on trouve dans les plantes, ils ont, enfin, ils ont certain, mais des populations extraordinairement complexes, il y en a plus de 500 000 différents. Donc ça doit venir de tous les coins du génome, c'est bizarre. Et euh, ils sont, pour certains d'entre eux, générés à partir d'ARN simplement, donc par un mécanisme complètement différent. Tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, ce sont des ARN dont l'origine est double brin et qui sont fabriqués donc par clivage à partir d'épingles à cheveux, comme je vous ai expliqué, ou de double brin parfaits qui sont produits par la réplication d'un rétrovirus et qui sont découpés en tranches par la protéine Dicer, etc. etc. Bon. Mais là, ça ne marche, ça marche pas comme ça. D'abord parce qu'il n'y a pas besoin de Dicer pour produire ces ARN, et deuxièmement, eux, ils sont par- générés à partir d'un ARN simple brun. Donc ils sont générés, ils proviennent d'un mécanisme totalement différent. Donc c'est une autre catégorie de petits ARN qui a été découverte par l'intermédiaire de leur liaison à, à cette protéine, à ce, ces protéines euh, piwi. Bon. Donc, euh, ces petits ARN, ils ont été analysés et... Euh, on trouve qu'il euh, y a des, 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 des zones dans l'hydrosophile euh, à partir desquelles, euh, il y en a plusieurs, mais il y a des zones à partir desquelles ces petits ARN sont produits. Il y a notamment ce qu'on appelle un locus, c'est-à-dire une région génétique de 180 kg base, ça fait 180 000 nucléotides, c'est, 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 c'est assez long, euh, qui est une source euh, d'ARN, euh, d'ARN de ce type. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette zone de 180 kg euh, vous pouvez décoder euh, la séquence comme vous voulez, ça n'a pas l'air de coder pour une protéine, et il n'y a pas de protéine connue. Et lorsque vous faites l'ablation euh, génétique, une, 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 une mouche knock-out, dans laquelle vous retirez ces, 80, ces 180 kg ce que vous trouvez euh, de façon intéressante, c'est qu'il y a un certain nombre de transposons de la drosophile qui sont bien connus, Gypsy, ZAM et idéfiques, c'est le nom des transposons, et bien ils se mettent à transposer, à sauter dans tous les sens. Donc, le locus flamenco est un locus qui, est un locus qui réprime, qui maintient ces, ces transposons dans un état inactif, silencieux, et si on, déclin, si on retire... Euh, le locus euh, en question donc par une manipulation du, du, du génome si on pratique la délétion ces génomes sont activés et sans surprise euh, la, sou- la, 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 la mouche euh, la mouche est stérile Alors, le, donc il y a un programme de répression qui est qui est euh, spécifique euh, dans, le, dans le le ce, dans ce dispositif puisque euh, ça Il y a un certain nombre de transposons, pas tous les transposons de la mouche, mais des transposons spécifiques qui sont délétés par. euh, enfin, qui sont sous contrôle de de ce locus. Alors, en plus, ce qui a été découvert et qui est absolument étonnant, c'est qu'il y a a un processus d'auto-amplification que je vais vous décrire en une seconde parce que euh, je je n'ai pas réellement le temps, mais en réalité. Ce qui se passe, je vais essayer de vous le décrire simplement. Ce qui se passe, c'est que ce locus de 180 kB fait, euh, fait de l'ARN, probablement un ARN de très grande taille. Et la raison pour laquelle il y a 500 000 ARN différents, c'est que n'importe quel bout fait plus ou moins l'affaire. Bon, euh, plus ou moins. Hein. Et il y a d'autres aussi du même genre dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le génome de la drosophile. Donc il y a plusieurs euh, lieux génétiques euh, qui, 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 qui remplissent la même fonction. Mais ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'en fait, il y a deux types de protéines qui peuvent se lier et faire des complexes en question. L'un qui vient de l'ARN, donc de la région, disons, flamenco pour ici, et donc c'est le système AGO3 qui produit ça. Mais quand ça se colle à l'ARN d'un transposon, il y a une autre protéine qui vient s'y coller et qui, du coup, fabrique un autre ARN qui, à son tour, va aller stimuler la production de cet ARN à partir du locus. Donc vous avez un espèce de ping-pong, c'est le modèle du ping-pong, entre le locus qui est producteur du petit ARN qui va aider à, à rendre le, le, le transposon silencieux, mais en rendant le transposon silencieux, l'astuce, c'est que ça produit un petit ARN avec un autre jeu de protéines qui va du coup restimuler la production d'un, d'un petit ARN par ce, par ce dispositif, de telle sorte que vous fabriquez une boucle qui est auto-amplifiée et qui permet de contrôler efficacement euh, l'ensemble. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, la, la, au fond, quand on compare à ce qu'on trouve chez les plantes, je vous l'avais dit qu'en matière de système d'amplification, les plantes utilisent une RNA polymérase qui amplifie le petit ARN directement, et là, vous avez un mécanisme d'amplification qui est différent, qui est fondé sur une boucle et sur un système de ping-pong, donc un, un jeu d'amplification mutuelle entre une séquence qui sert de réservoir et le, le ou les transposons qui sont sous contrôle. Alors effectivement, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond... <coughs> Il faut voir euh, c'est ce, ce locus, comme le locus flamenco, mais les loci, les, donc les autres génétiques qui donnent naissance à ces petits RNA, il faut les voir comme des réservoirs euh, génétiquement sélectionnés de résistance euh, aux agents transposables aux, euh, aux éléments mobiles. Et il faut les voir comme ça parce qu'effectivement, quand on analyse les séquences, on voit qu'elles sont riches en séquences complémentaires de transposons. Et l'idée euh, générale, c'est qu'au cours de l'évolution, euh, ben, s'est construit ces espèces, des espèces de loci de, de séquences mosaïques dans lesquelles sont concentrés des bouts de séquences de, de, de transposons et un mécanisme qui donne naissance maintenant à des, des régulateurs capables de rendre silencieux les transposons en question. Donc effectivement, euh, les modes d'action, on sait maintenant que le mode principal d'action, euh, c'est d'agir sur le transposon en induisant de la méthylation dans le génome, ça, je n'ai pas le temps de vous le décrire. Deuxièmement, que si effectivement on, on enlève, comme je vous l'ai dit, le locus flamenco, stérilité complète de la mouche, donc probablement, la dérépression des transposons provoque euh, les catastrophes méiotiques dont je vous ai pas parlé. En tout cas, ça, ça, ça rend la mouche stérile. Il faut imaginer que probablement ce, ce locus est, est lui-même sous contrôle génétique, sous pression de sélection. Euh, mais également, euh, je, je le dis juste au passage, il semble que ça n'explique, ça n'explique pas la totalité de la biologie de ces protéines Piwi qui pourrait avoir une autre fonction que celle d'être le le, le complément de ces petits ARN. Mais, si vous voulez, quand on regarde euh, sous un autre angle, il me semble que l'on peut, là encore, faire l'analogie avec un système immunitaire euh, totalement particulier, totalement dévolu au contrôle euh, des rétrotransposons, mais c'est un système de défense euh, qui fonctionne en interne, Il est effectivement essentiellement adaptable et il dispose d'un système d'amplification. Donc, il répond plus ou moins aux définitions ou à l'idée que l'on peut se faire d'un système de défense, sinon sinon d'un système immunitaire. En tout cas, donc, pour conclure sur ces petits RNA et pour en terminer sur la question de savoir s'ils interviennent ou non dans les réponses, dans les défenses immunitaires, disons, des mammifères, ben, la réponse est qu'il euh, si, y a probablement un certain nombre de choses qui se passent. Donc premièrement, je, je vous l'ai expliqué, les virus, certains virus en tout cas utilisent les micro-RNA pour manipuler l'hôte, bon, ça c'est une chose, Deuxièmement, il y a au moins un cas bien documenté dans lequel les micro-RNA de l'autre, placés sous contrôle de linterféron bêta, agissent pour contrôler la réplication du virus de l'hépatite C. Le, le cas est, 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 bien, est bien démontré. Et troisièmement, il y a encore un système de nature euh, semblable mais pas identique, puisque les petits ARN sont d'une autre nature et les mécanismes qui les génèrent sont d'une autre nature. Un autre mécanisme qui est un mécanisme de répression des éléments transposables, qui est aussi un mécanisme de défense contre d'autres éléments, des parasites internes, si vous voulez, des parasites génétiques, et ce mécanisme a l'air tout à fait essentiel. Et si je dis qu'il est important chez les mammifères, c'est qu'on a trouvé essentiellement, c'est moins avancé, mais on a trouvé, enfin, probablement le même phénomène existe chez la souris, et donc probablement le même phénomène n'est pas particulier à la mouche, mais existe également chez la souris. Et ceci me donne le, lequel, l'opportunité pour finir de vous citer, ce sera la dernière chose que je dirai de ces petits ARN, de vous citer ce qui est une, quelque chose de tout à fait surprenant, encore une fois, et je reviens à ce que, je vous, à ce que j'ai appelé la paramutabilité, c'est une propriété génétique qui était extrêmement bizarre, mais ce que nos collègues de, de, de Nice, euh, Mina euh, Rassoul, Rassoul Zadegan, pardon, et François Cusin ont, ont trouvé dans un papier de Nature d'il y a deux ans, je crois, oui, c'est, ça. Euh, c'est un phénomène épigénétique tout à fait bizarre qui s'interprète au mieux <coughs> euh, par le fait que, euh, c'est chez la souris bien entendu, qui s'interprète au mieux si l'on admet que le sperme de la souris empaquette des micro rna qui sont transmis à la descendance par le sperme. On connaissait jusqu'à présent des phénomènes d'hérédité maternelle, on ne connaissait pas, je crois, de phénomènes d'hérédité paternelle, et le problème ici, c'est que euh, d'évaluer ensuite l'effet systémique que peut avoir un micro rna dans un certain nombre de régulations de l'organisme, sachant qu'il y a possiblement, et ça reste, c'est un domaine qui, évidemment, est en pleine évolution, il y a possiblement, donc, des phénomènes régulateurs, et pourquoi pas, peut-être, des phénomènes d'amplification qui restent à découvrir dans ce domaine. Donc, euh, pour me résumer, euh, la question des petits ARN, euh, je crois tout à fait essentielle, c'est (rire) aujourd'hui... une sphère de, de, de recherche extraordinairement active et productive où on trouve euh, énormément de choses, mais à l'évidence, euh, les petits RNA sont importants non seulement pour le développement du système immunitaire, puisque je vous l'ai montré pour les cellules B, mais pour le contrôle de, d'un certain nombre de situations, les virus d'un côté, les rétrotrosposons de l'autre. Alors, à vrai dire, maintenant, j'en arrive à... Je ne suis plus très loin de, de, de la conclusion de, de, du, du cours mais je ne peux pas conclure sans évoquer, même si ce sera très rapide, la question des des forces de sélection. Et je serai très général sur sur cette question, sauf pour vous livrer encore une une curiosité intéressante, mais euh, je vais juste vous dire, on ne va pas parler réellement des forces de sélection, je vais vous parler de ce qui qui complique les affaires. Parce que, l'idée générale de dire ben oui, le système immunitaire il a évolué en réponse aux agents infectieux, euh, très bien, c'est sûrement vrai pour partie, mais le problème, c'est que ce n'est pas forcément totalement vrai. Donc, je vous indique simplement où sont les, les difficultés et les problèmes, y compris les problèmes d'interprétation. Le premier, c'est que les pistes sont quand même brouillées par le partage, ou la, la méconnaissance bien sûr, mais le partage en tout cas d'un certain nombre de fonctions. Donc, beaucoup de molécules du système immunitaire qui participent euh, à titre individuel ou dans des agrégats euh, ont en réalité des fonctions diverses. Et dans ces fonctions diverses, euh, on le voit à tous les niveaux, au niveau fonctionnel de molécules isolées, au niveau des molécules régulatrices. L'an dernier, j'avais traité de la question de la naissance de l'immunologie systémique et des réseaux de régulation qui se, qui se, se développent qui se, dans les cellules du système immunitaire, et l'on voit bien que les protéines régulatrices sont appliquées dans des réseaux qui sont eux mêmes variables, très dynamiques, et donc il y a plusieurs fonctions à, à beaucoup de choses. De même, il est très difficile, ça j'ai beaucoup insisté, de périmétrer le système immunitaire, on ne sait pas très bien où il s'arrête pour des tas de raisons, de sémantiques d'un côté, mais même de fonction. Je ne sais pas s'il faut appeler un rétrotransposon un agent infectieux, et si le système pioui fait partie du système immunitaire, et à la limite, ça n'a aucune importance, c'est une question de, 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 de mots et de définition. Mais je vous donne quelques exemples à la volée, il y en a plein, j'ai pris ça au hasard dans, des, des, dans la, la, la littérature, mais... Euh, les hémocytes, qui sont les laphocytes entre guillemets de la drosophile, ont beaucoup de fonctions non-immunes euh, qui sont répertoriées. On trouve maintenant que le gène, le, le nf dont je vous ai parlé, qui est essentiel dans le système immunitaire, apparemment, il joue un rôle dans le sommeil de la drosophile. Bon. Alors, vous imaginez, une, c'est une pression de sélection qui s'exerce sur nf c'est bien gentil, mais une mouche qui ne dort pas, à mon avis, elle aura quand même des problèmes. Donc, euh, voilà, euh, des scams dont je vous ai parlé, qui produit ce phénomène incroyable d'épissage alternatif et 38 000 variants, je vous ai expliqué, lorsqu'on en a discuté, que ça joue aussi un rôle très important dans le système nerveux. Euh, on trouve des interfaces aujourd'hui, avec les TLR notamment, entre le système immunitaire et le système cardiovasculaire. Bref, il y a énormément de fonctions partagées, et le résultat, c'est qu'il euh, ben, faudrait savoir, avant de s'interroger sur la sélection, il faut savoir sur quoi on sélectionne et sur quelle fonction. Et dans, dans un certain nombre de cas, ce n'est vraiment pas tout à fait clair. Alors ça, c'est un petit peu une provocation intellectuelle, mais c'est encore une fois pour euh, semer le doute dans quelques esprits. Euh, il pourrait qu'il y ait d'autres agents de sélection, en plus des pathogènes connus. Et voilà un cas qui est extrêmement intéressant, dont on ne sait pas si c'est une curiosité ou s'il a un tout petit peu de généralité, mais il y a une tumeur du chien qui s'appelle le sarcome de sticker, dont il a été montré il y a deux ans que cette tumeur est strictement infectieuse. Donc, la transmission de la tumeur ne se fait pas par un virus oncogène qui serait transmis d'un chien à l'autre, c'est la tumeur elle-même qui est transmise d'un chien à l'autre. Alors le phénomène est absolument, enfin moi j'ai trouvé ça extraordinairement étonnant, mais il a été montré par l'analyse de tumeurs qui ont été prélevées sur les chiens sur les cinq continents, et la démonstration par séquençage, analyse, etc., que les tumeurs sont effectivement clonales, il y a des réactions fréquentes, etc., la transmission se fait probablement par voie sexuelle, par morsure, par reniflement, et donc c'est une tumeur, c'est un cancer infectieux. Voilà, ça existe. Euh, personnellement, je, 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 je n'y croyais pas beaucoup, mais ça existe. Et donc, il y a un cas au moins d'une tumeur qui est transmise en tant que telle. C'est un phénomène infectieux. C'est des chiens qui se reniflent et il se passe la tumeur. Euh, il y a quelques exemples qui sont peut-être euh, de même nature. Euh, il y a un autre cas chez une espèce de marsupial, peut-être chez le hamster. Et, et là, chez le hamster syrien. Il y a même soupçon que la tumeur est transportée d'un animal à l'autre par les moustiques. Alors, je vous dis tout ça parce que, un, c'est, un, c'est quand même un peu interpellant, euh, même si c'est une curiosité, bien entendu, il n'y a, a, a que ces exemples-là pour l'instant, que je sache. Mais deuxièmement, parce qu'à partir du moment où vous avez des phénomènes de ce genre, euh, vous pouvez vous demander, pour ce qui concerne le chien, si par hasard ça ne joue pas un rôle euh, pour sélectionner maintenant, ça, ça peut intervenir, exactement comme un agent infectieux, dans les sélections euh, des haplotypes euh, du complexe majeur d'histocompatibilité du chien, puisqu'on imagine que les, les agents infectieux interviennent euh, dans la, 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 enfin, sont en relation avec les, 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 le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, Possibilité d'avoir euh, d'autres agents de sélection. En matière d'agents de sélection euh, auxquels on ne pense pas, il y a les ligands internes. Je vous en ai dit un mot, mais dans beaucoup de cas, on sait très bien qu'il y a des ligands internes. Donc à ce moment-là, à partir du moment où vous avez des ligands internes, vous avez non seulement un problème de tolérance, là, j'en ai parlé, donc de, de, de contrôle des réactions au soi, mais vous avez un problème de coévolution littéralement avec des éléments du soi, et bien entendu, on ne les appréhende pas forcément Lorsque, lorsqu'on on réfléchit en termes conventionnels. Je vous mentionne ceci parce que le, le, les espèces vivantes les plus répandues, sauf erreur, sont les archébactéries, les archées. Et curieusement, euh, bien que ce soit, encore une fois, il y en a, des, 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 il y en a partout, euh, on en a plein, euh, l'intestin, le truc, etc., donc pas un seul pathogène ne décrit. Tout à fait étonnant. Donc, va-t-on trouver de nouveaux pathogènes chez les archées Je pense que la question est très, très bonne. Et pour l'instant, j'ai regardé ce qu'on, ce qu'on pouvait trouver, pour l'instant, la seule indication qui est, ait, euh, c'est des, de, de, des infections des dents. Euh, il y en a dans les gencives, il y en a dans les... Dans les, les enfin, il en a, c'est, un symbio, c'est un symbiote, euh, y compris chez l'homme, mais il est tout à fait extraordinaire de voir qu'une partie importante des espèces vivantes sur Terre, pour l'instant, n'ont donné lieu à peu près aucune description de, de, de pathogènes. Ça me paraît tout à, fait, tout à fait étrange. Et puis, vous avez aussi l'autre problème, qui est le problème général des bactéries commensales, des commensaux, euh, du fait que nous vivons avec une flore intestinale, nous vivons avec une flore, euh, évidemment, dans les poumons, avec, euh, nous vivons avec énormément, en symbiose avec énormément de bactéries. Et en fait, euh, je vous mentionne cet article assez curieux qui euh, fait l'hypothèse qu'en réalité, <coughs> l'immunité adaptative est née à partir du moment où il y avait beaucoup de commensaux dans les organismes parce qu'il fallait apprendre à gérer de façon beaucoup plus fine la différence entre les commensaux et les bactéries pathogènes hypothèse, que je vous mentionne encore une fois parce que euh, c'est intellectuellement euh, stimulant, disons. Alors, il n'empêche que, bien entendu, les pathogènes sont certainement un moteur d'évolution euh, très important des, des, des systèmes immunitaires, mais je voudrais vous dire rapidement que euh, si on veut raisonner l'évolution, il faut la raisonner à ce moment-là en termes d'évolution de population confrontée à d'autres populations, de populations d'organismes, confrontés à des populations de micro-organismes. Les compositions de populations d'organismes, ça pose toutes sortes de problèmes, parce que vous avez toutes sortes de polymorphismes entre les individus. On n'est pas au laboratoire avec des souris clonées qui sont en gros génétiquement identiques. On n'est pas du tout dans ces conditions-là. Les conditions de la sélection naturelle, c'est, c'est tout à fait autre chose. Donc il y a beaucoup de polymorphismes. Vous avez des problèmes de sources de nourriture, de compétition de prédation du côté des populations d'organismes qui sont censés se défendre contre les pathogènes. Quant aux pathogènes eux-mêmes, ils connaissent aussi leurs leur problèmes, c'est un autre système, si vous voulez, <cười> puisqu'en gros, ils ont, déjà se, euh, ils ont déjà à se confronter aux flores euh, naturelles et non pathogènes, ils ont leur propre polymorphisme, et puis ils ont leurs problèmes d'environnement, etc., etc. Et donc, euh, et plus les questions de, 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 de variabilité... Et le fait que, contrairement à ce qu'on croit souvent, le bon calcul, entre guillemets, pour un pathogène n'est pas forcément de tuer son hôte, c'est plutôt, tout dépend des, des, des équilibres populationnels, mais, mais les états de symbiose sont souvent plus favorables au développement d'un pathogène, au moins numériquement, que ne l'est l'exécution de, de l'organisme hôte, parce que ça limite sa diffusion. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, l'apoptose au niveau cellulaire est là des moyens très efficaces de lutter contre les agents infectieux, les virus notamment. Euh, Et il y a quelques papiers d'ailleurs qui suggèrent qu'il y a une sorte d'évolution du virus du VIH euh, qui deviendrait peut-être un peu moins pathogène euh, et peut-être phénomène d'adaptation qui en réalité est, en termes évolutifs, plutôt favorable à la survie du, du virus. Donc, juste pour vous alerter sur le fait qu'en matière de raisonnement sur l'évolution, il faut être être relativement prudent. Il peut y avoir des tas de surprises, d'abord parce qu'on ne connaît pas tous les facteurs et de loin, et deuxièmement parce qu'on raisonne en termes euh, un peu trop simplifiés, euh, euh, en termes de de conditions en tout cas euh, beaucoup trop simplifiées. Alors pour conclure, dans les quelques minutes qui me restent, euh, je voudrais juste poser la question, euh, bon ben qu'est-ce que ça va devenir, quelles sont les perspectives ben, Dans le court terme, qu'est-ce qu'on peut attendre À l'évidence, euh, en matière de, 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 de. Qu'est-ce qu'on peut attendre en matière, bien sûr, de, 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 d'immunologie dans, les, dans, dans, dans les, l'évolution des espèces Qu'est-ce qu'on peut attendre ben, À l'évidence. <coughs> Il y aura plus de séquences, ça c'est sûr. Il y a des tonnes de séquenceurs, ça séquence de plus en plus vite, puis il y en a un certain nombre qui sont moins utilisés maintenant parce qu'on avait beaucoup de choses sur l'homme, donc ça laisse de la place pour d'autres. Donc il y aura plus de séquences, peut-être on séquencera un peu plus les fossiles, les momies, et donc il y aura certainement un un approfondissement, peut-être parfois un réexamen de la phylogénèse. Une autre chose qui va se produire indubitablement, c'est qu'il y aura plus de séquences d'individus différents au sein d'une même espèce. Donc ça, c'est la question des polymorphismes, c'est la question de l'étude des populations, et ça va aller d'autant plus vite que l'on commence à avoir des techniques qui permettent de séquencer uniquement ce qui est différent, donc par des techniques de soustraction. Si vous voulez, si vous voulez analyser les différences entre deux hommes, au lieu de séquencer deux fois 3 milliards de paires de bases, qui est quand même cher et tout, si vous arrivez à séquencer uniquement ce qui est différent, évidemment, vous gagnez beaucoup de temps et d'argent, et ça rend les choses beaucoup plus faciles, et des techniques de ce genre commencent à, commencent à voir le jour. Donc ces techniques soustractives ont indubitablement accéléré l'étude des polymorphismes, et je vous ai dit, je crois qu'on commence à pouvoir utiliser, à regarder chez l'homme le polymorphisme avec 8 millions de, 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 de ce qu'on appelle de SNP, de petites séquences qui détectent les polymorphismes, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir une cartographie des, des polymorphismes extrêmement rapide et efficace. Donc certainement, on aura plus de, de notions sur les polymorphismes et donc... Ça permettra d'aborder quelque chose que j'ai complètement laissé de côté, enfin pratiquement laissé de côté, c'est la dynamique des évolutions au sein des espèces. Euh, Non pas au sein de l'espace, mais au sein de l'espèce. En d'autres termes, si vous voulez, ce que nous avons vu, c'est les grandes courbes, si je peux dire, si ce sont des courbes de de, de l'évolution, avec des grands jalons dans l'évolution. Et là, c'est plutôt de regarder la dérivée, qu'est-ce qui se passe à instant T dans une espèce et vous indiquez un papier, un article qui vient de sortir de collègues de l'Institut Pasteur qui démontre qu'il y a eu une évolution majeure dans l'espèce humaine il y a seulement quelques, quelques centaines d'années. Et donc on commence par l'étude, avec l'étude des polymorphismes à repérer des évolutions donc à une échelle beaucoup plus petite donc au sein des espèces et c'est un domaine qui indubitablement va se développer. Il y aura plus de séquences, de mélange d'espèces, et là, on rentre dans le domaine d'une nouvelle approche génétique des écosystèmes. Effectivement, il y a les moyens, et ça a été fait, de séquencer un mélange dans lequel il y a des milliers de bactéries différentes, et puis ensuite, l'ordinateur fait les chevauchements, opère la déconvolution du mélange, et vous avez une image de l'écosystème révélée par le séquence a. C'est important parce que, euh, comme vous le savez probablement, il y a 98 ou 99 des micro-organismes qu'on ne sait pas faire pousser. Et donc, on, on ne peut que les observer, si vous voulez, en tant que tels, et donc euh, être capable de séquencer ces mélanges euh, peut être très important pour l'étude des, des écosystèmes. A l'évidence, également, il y aura plus d'analyses de structure de protéines d'intérêt immunologique, plus d'analyses fonctionnelle à, à tous les niveaux, euh, mais... Je vous rappelle une chose, c'est que euh, tout ça, c'est bien gentil, mais c'est peu fonctionnel. Et fonctionnellement parlant, faire de l'immunologie, ça suppose avoir des réactifs, des réactifs précis qui permettent de suivre ce qu'on fait, et euh, par exemple, de mesurer les cytokines, de mesurer les kibriquines, de mesurer etc. etc. Euh, et en plus, quand on a des lignées, comme on a chez la souris, c'est quand même beaucoup plus commode pour faire un certain nombre de choses, mais important. Bref, euh, il y a beaucoup d'études fonctionnelles qui n'iront pas de, de cela. Au-delà, je vous dirais que probablement, ce qu'il faut voir, c'est l'inscription de la biologie et de l'immunologie systémique. C'est l'inscription de ces disciplines dans le mouvement systémique. Et j'évoquais très rapidement les questions d'évolution des organes, d'évolution des fonctions, des body plans, de l'architecture structurelle avec ces perspectives très interpellantes qu'offrent plus ou moins, je n'ai pas le temps de vous en parler, les questions de biologie et donc d'immunologie synthétique. C'est qu'est-ce qu'on peut synthétiser dans tout ça Et vous avez deux manières de synthétiser. La première, c'est vraiment synthétiser in vitro et reconstituer des bouts de système immunitaire in vitro et l'autre, c'est de faire de la transplantation de morceaux de système immunitaire dans un organisme qui est bien connu, c'est une autre manière de faire une sorte de biologie synthétique. Mais le plus important peut-être, enfin pour moi, c'est peut-être d'inscrire le, 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 cette, ce, ce mouvement dans, dans, dans la pensée des écosystèmes. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, euh, on ne peut pas interpréter réellement le, 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 les mécanismes d'évolution sans, sans rentrer dans, dans, dans l'étude des écosystèmes. Mais entrer dans l'étude des écosystèmes, ça veut dire quitter le laboratoire, ça veut dire aller en milieu ouvert, ça veut dire ne pas se poser la question de la résistance de, de la souris à, à un virus qu'on lui injecte dans l'animalerie, c'est effectivement de se poser qu'est-ce qui se passe, quel est le mélange des agents infectieux et non infectieux, d'antèles, etc., et ça n'est, pas sans, comment dire, ça n'est pas sans importance, parce que euh, quand vous vous posez aujourd'hui la question comment va-t-on, euh, pour autant qu'il y ait un vaccin, comment va-t-on pouvoir l'évaluer euh, ch- euh, évaluer un vaccin contre la malaria chez l'homme, ça veut dire aujourd'hui aller dans des milieux africains, par exemple, euh, où les individus sont multi-infectés par des helmintes, des parasites, euh, plusieurs types de moustiques, ça n'a rien à voir avec les, les, les études que, que, l'on fait, que l'on fait d'ordinaire, et donc ces évolutions génétiques et populationnelles me paraissent extrêmement, extrêmement importantes, avec toutes les définitions que cela suppose, par exemple paramétrer, et même définir le périmètre d'un, d'un, d'un écosystème, c'est, c'est encore plus compliqué que de définir le périmètre du système immunitaire. On ne sait pas où l'arrêter. L'écosystème, ça va d'un tout petit volume à la biosphère. Donc, il y a toutes sortes de problèmes qui sont importants importants là-dedans. Donc, si vous voulez, euh, je conclurai par cette question euh, posée par mes deux collègues, euh, Gary Littman et Max Cooper, dans un article paru l'an dernier. Pourquoi diable étudier l'évolution de l'immunité et euh, je pense que je, enfin, j'ai essayé pardon, de vous en fournir la réponse. C'est vrai que l'histoire naturelle est une sorte de, de cabinet de curiosité euh, dans lequel on rassemble des observations de toute nature, mais je crois qu'au-delà, vous aurez pu constater que nous obtenons une meilleure appréciation de l'espace des possibles et de sa complexité, vous aurez pu apprécier qu'il y a une fertilisation croisée considérable des connaissances et souvent inattendue. Vous aurez pu constater que le détour par les plantes, qui pouvait paraître un peu inutile, nous a amené la problématique des petits, des petits ARN, par exemple. Euh, ça nous amène une certaine appréciation, compréhension de la biodiversité, qui est peut-être relativement objective. Et puis, je pense que cela nous aura apporté ce que j'avais indiqué au départ, c'est-à-dire un véritable décalage du regard scientifique qui, au départ, était très anthropocentré sur l'homme et la souris censée être plus ou moins l'égale de l'homme, pour progresser dans la, question de grande, dans la compréhension de grandes questions non résolues de l'immunologie, y compris de l'immunologie humaine, puisqu'après tout, encore une fois, si nous savons aujourd'hui qu'il y a des petits RNA chez l'homme, c'est grâce aux études faites sur les plantes et sur le verre, c'est élégance. Eh bien, mesdames et messieurs, j'en ai terminé. Je vous rappelle que le 8 avril, les séminaires seront faits sous forme d'un colloque qui a le titre de l'arche de Noé immunologique, l'immunité chez les êtres des airs, des eaux et de la terre. Euh, ce colloque euh, sera évidemment beaucoup plus spécialisé que ce que j'ai, je vous ai raconté, une partie sera, sera dite en anglais, euh, voici le, le programme, mais je pense que si vous avez suivi ces cours, vous êtes parfaitement équipé, si vous le souhaitez, pour aller comprendre plus en détail ce qui se passe, effectivement chez les plantes, comme vous pouvez le voir, chez les moustiques, chez la chauve-souris et chez un certain nombre d'autres espèces. Et puis pour terminer également, je voudrais vous dire que mon prochain cours aura probablement lieu, mais à l'automne cette fois, plutôt, qu'au, plutôt qu'à l'hiver. Et ce dont je pense discuter, c'est de la compatibilité immunologique des cellules, des tissus et des organismes. Donc c'est tout ce qui touche au rejet des greffes, à la tolérance maternelle, puisque le fœtus est étranger dans l'organisme de sa mère. Donc c'est le sujet que j'entreprendrai l'an prochain. Vous rappelez qu'il y aura un grand séminaire d'immunologie que je co-organise avec mes collègues Jean-Laurent Casanova et Jean-Claude Veil, ce qui me permet d'ailleurs de dire que le colloque organisé en avril est organisé avec Dominique Buzzoni-Gattel de l'INRA. Et il me reste donc vous inviter à participer à ces différentes manifestations. Il me reste à remercier Madame Le Cabellec pour m'avoir aidé à préparer ces, ces visuels et à vous remercier de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr